0: Hello à tous, ici Pauline Lignaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Crème de la Crème, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs philosophie même, afin que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres projets. Crème de la crème est publiée une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, les livres à lire, les références ou citations sur le blog du podcast à l'adresse www.podcast-crème de la crème.com. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast parce que pour ceux qui me connaissent vous avez compris qu'il n'y a pas de date fixe de publication. Et donc si vous ne voulez pas rater un épisode, il vaut mieux s'abonner. Enfin, si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et de soutenir tout ce travail, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur tout autre support de votre choix. Alors passons maintenant à mon invité du jour. Aujourd'hui, vous allez écouter ma conversation avec Guillaume Gibault, fondateur et président du Slip français. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous cite un article du Figaro datant de février 2018 qui dit « Le slip français est une marque de sous-vêtements made in France au style original et à la communication humoristique. » Si on le dit un peu plus simplement et un peu plus, un peu plus sympathiquement, je trouve, le slip français, c'est tout simplement l'une des grandes success stories de création de marque des dernières années et Guillaume est une source d'inspiration pour énormément d'entrepreneurs. Mais ce qui m'intéressait, c'est que même si Guillaume est quelqu'un de très médiatique, quelqu'un d'assez connu dans le milieu des startups, j'ai trouvé que les médias s'étaient finalement assez peu intéressés concrètement à ce qui avait fait son succès. Je n'étais pas sûre de réussir à lui tirer les verres du nez, parce qu'il bah, a été tellement interviewé, c'est bien normal qu'il n'est pas simple de lui faire dire des choses nouvelles. Mais je suis du coup vraiment ravie du résultat, parce que je trouve qu'il est encore bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Euh, on a vraiment brassé très large, on a parlé de plein de choses, comme par exemple comment avoir de bonnes idées, que oui, il faut s'organiser pour que ça marche, ses outils de veille, ses outils de productivité, à quoi ressemble une journée type de Guillaume, euh, on a parlé aussi des livres qu'il recommande, voire qui ont changé sa vision de la vie, de sa passion de la boxe anglaise et du kitesurf, des trucs euh, qu'il faut savoir pour être bon sur Instagram et là, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment, euh, je trouve, euh, assez précis, euh, ce qu'il a fait se lancer dans l'aventure du slip français et encore plein, plein d'autres choses passionnantes. Vous allez voir, Guillaume est un mec comme on en rencontre assez peu. Euh, il est drôle, il est humble, il aime les gens surtout et tout simplement. Il est engagé et comme il le dit, il s'efforce en permanence de se poser la question de ce qu'il veut, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Euh, bref, il prend vraiment jamais les choses pour acquises et, et voilà, je trouvais que c'était assez, euh, assez intéressant. Je vous en dis pas plus, mais j'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter notre conversation que j'ai eu à l'enregistrer. Salut
1: Guillaume Salut Pauline
0: bah, Je suis très contente de t'avoir, merci de me recevoir chez toi
1: bah, je suis ravie que tu sois là, surtout qu'on a mis un peu de temps à Oui, est très
0: tôt, donc on va Exactement. essayer d'être quand même bien réveillé. Écoute, je voulais te dire que ce n'était pas facile pour moi de trouver une première question. Alors, la première chose, c'est que j'essaye toujours de trouver des questions un peu rigolotes, surtout des questions auxquelles je ne connais pas les réponses. Je ne dis pas que je sais tout de toi, bien au contraire, je vais encore apprendre plein de choses aujourd'hui, mais malgré tout, euh, j'ai un peu creusé. Donc, je ne te demanderai pas en première question comment tu as créé le site français. On viendra peut-être dessus. Ce que, ce que j'ai remarqué, c'est que tu es quand même quelqu'un qui a des idées. Absolument incroyable, un petit peu farfelu parfois. Et tu as dit parfois, et j'ai trouvé ça assez intéressant, que ton job c'est aussi d'avoir des idées en tant que président du SLIP. Et du coup, justement, je voulais parler un petit peu de ça. Euh, je voulais te demander, c'est quoi l'idée la plus folle que tu aies eue avec ou pas bah, le SLIP français d'ailleurs, euh, mais que tu n'as pas mis en place Peut-être parce que tu n'as pas eu le temps, peut-être parce que tu comptes le faire et à ce moment-là, ça serait un vrai scoop. Est-ce que tu peux m'en dire plus C'est une
1: bonne question, tu vois, du coup, je réfléchis pour trouver <rire> la réponse. Il euh, y a un truc qu'on n'a pas encore fait, du coup j'espère que je ne vais pas moto-spoiler, oh mais là. on va peut-être le faire. Euh... Mais tout est dans l'exécution, euh, on ne t'inquiète pas. En fait, tu vois le Tour de France, ouais. donc on est partenaire du Tour de France, ouais. on a des d'ailleurs leader du Tour mmh. et meilleur grimpeur, que je vous invite à aller des retrouver sur à, site. à poids, messieurs, exactement. si vous voulez. Donc cela, là on vend des produits le ouais. Tour de France, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu innovant autour du Tour de France et on s'est dit, tu sais, euh, ces images du Tour de France, quand tu as l'hélicoptère qui passe autour du tracé, mmh. et tu vois euh, soit des, des paysans, ou ça peut être un peu n'importe qui, 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 tu vois, qui font dans leurs champs, qui font des structures que tu vois depuis ah, oui, le ciel, oui, tu vois. Sûr. Et on s'est dit, il faut absolument faire un énorme bah, slip géant quelque ah, part autour du tour. Et donc ah, l'année oui, dernière, oui. on avait regardé avec le maire de Périgueux qui était OK pour le faire, il nous avait prêté un stade, on
0: était
1: assez loin, on avait creusé l'idée, on avait essayé toutes les techniques de, est-ce qu'on peut faire un marquage au sol avec de la poudre de stade 2 foot Est-ce qu'on fait une grande bâche Comment, en gros ouais. Ah <rire> oui, c'est -ce pas forcément un dans
0: un champ, ça peut être un slip géant vu du ciel. Oui,
1: exactement. En fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut hacker le Téléthon, qui est un des plus gros... Le Tour de France, pardon. Le euh... Téléthon, tu l'as déjà hacké. Ouais, exactement. <rire> ça, est déjà fait. <rire> comment est-ce qu'on peut hacker le Tour de France, sachant que c'est un des événements télé les plus regardés au monde et qu'on est partenaire du truc mm. euh, Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de marrant qui serait une image qui serait pas mal reprise Et voilà, donc on n'a pas réussi à le faire. Donc, euh... Mais euh,
0: cette année, je pense que et, coup, juillet bah, 2018, on, en... on va tenter. Le Spoiler,
1: le... on est encore partenaire du Téléthon cette année. Du, tu veux dire du Tour de France Oh là là, 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 là. c'est Le Téléthon aussi,
0: On <rire> c'est une belle cause en tout cas, <rire> ça marche. Et alors du coup, si on reste un peu dans le monde des idées, euh, pas mal de questions que je voulais te poser, c'était euh, justement de savoir un petit peu comment ça devient toutes ces idées. J'imagine que tu as une équipe. En fait, je m'intéresse aussi pas mal à la structure et au processus de pensée. Mmh. Euh, souvent, les gens disent « ouais, euh, ok, tu peux être créatif, mais il y a des gens naturellement créatifs, c'est un peu inné ». Probablement, mais il y a aussi quand même beaucoup de travail et, euh, et j'aimerais bien savoir du coup comment tu fais et concrètement si tu as un peu des processus, je sais pas tu as des jours précis sur lesquels vraiment tu réfléchis à des idées plus que faire euh, des tâches un peu plus euh, répétitives enfin, co comment ça se passe
1: Alors je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins euh, destinés à être bons en créativité, après ça s'apprend et surtout mmh -hmm. ça s'organise, ouais. euh, moi les gens qui sont très forts là-dessus c'est My Little Paris j'avais beaucoup échangé Bien avec sûr. eux, est-ce que leur métier c'est de sortir une, une idée par jour ou plus, et du coup euh, moi je, je vois un peu deux choses là-dedans il euh, y a d'abord une grosse cette étape de veille parce que les idées elles viennent pas toutes seules elles viennent de mmh, en fait de faire sûr. la connexion avec d'autres trucs que tu as vu ailleurs euh, donc euh, moi je fais beaucoup de veille je regarde beaucoup de marques euh, je suis beaucoup de monde sur Twitter ouais. euh, j'essaie de regarder sur Medium essayer de voilà, ouais, venir voir un peu ce sûr. que les gens racontent dans mon métier dans plein d'autres métiers, je passe beaucoup de temps sur Instagram euh. Et
0: ça tu le fais, euh, c'est genre tous les matins la première chose que tu fais ou c'est un peu au fil de l'eau, t'es vraiment organisé euh, un peu comme Jean de la Roche-Brochard qui euh, vraiment lui <rire> c'est euh, la machine
1: J'aimerais bien me dire que je suis organisé <rire> en vrai euh, c'est censé être un peu le matin mais en vrai c'est un peu freestyle euh, quand je peux euh, mais en tout cas je, je je passe beaucoup de temps et je suis curieux en fait. Donc, ouais. Je pense qu'il y a toute cette veille-là. Euh, et après, je l'ai vraiment organisé dans la boîte et c'est ça que je trouve assez cool, c'est que des gens qui sont a priori pas censés sur le papier mmh. être les plus créatifs, en fait, se révèlent être les gens qui ont le plus d'idées. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est que... On identifie tous les sujets sur lesquels on voudrait avoir des idées. On alimente avec une veille un peu de mm -hmm. ce type-là toutes les semaines. Euh, notre community manager, Antoine, s'occupe de sourcer auprès de tout le monde. D'ailleurs, on a un canal Slack qui s'appelle Veille, un canal Slack, pardon, euh, sur lequel tout le monde met un peu toutes ouais. ces idées qu'il y a eu la semaine. Le community manager, le community manager fait le tri et euh, dispatch à tout le monde les 10 meilleures idées créatives au sens large qu'il a vues. Donc, on alimente avec de la veille. Et derrière, on identifie les points sur lesquels on veut créer un contenu, euh, quel qu'il soit et on fait une slip créative le vendredi après le déjeuner, donc <rire> on s'installe dans une de cette salle quand, en ici, tout cas
0: tu sais que tu vas pas travailler
1: <rire> exactement, et on envoie un mail du coup en début de semaine en disant voilà les sujets de la slip créative c'est ouvert mmh. à tout le monde, ici au bureau tout le monde peut venir, c'est euh, avis aux volontaires donc moi je fais en sorte de faire en sorte qu'il y ait des gens dans la salle avec et euh, voilà, qu'ils osent venir et le thème c'est, bah, on va vous donner trois sujets euh, créatifs qu'il faut essayer de craquer, euh, voilà les, les contraintes, voilà le pitch du truc euh, on se met autour de la table et on sort pas de la table de la salle avant d'avoir réussi à avoir une idée a un avoir peu une concrète idée quoi. Sur, les, sur les quelques sujets du jour donc en général on fait deux ou trois sujets mm -hmm. et en vrai c'est ultra ultra efficace et on a tous les métiers on peut très bien avoir le, le ouais, comptage ça, te demander, le web le service client la production que... tout, tout le monde est le bienvenu pour venir après voilà certains vont pas forcément vouloir venir ouais, et moi j'essaie de voilà, faire un peu l'aiguillon de venir chercher des gens différents à chaque fois et, euh, et oui, tout le monde se rend compte qu'en fait, c'est pas si compliqué d'avoir mmh. des idées. Il faut juste avoir un peu de matière en amont et puis derrière. Mmh. Euh...
0: Et en général, tu constates qu'il y a un peu un consensus quand même sur les idées ou comment vous faites, vous votez, vous vous mettez complètement sur la gueule parce que c'est ça le risque aussi avec les créatifs, c'est que d'expérience, parce qu'on a pu faire des réunions un peu comme ça, de brainstorm avec Gémio. Et pareil, si tu veux, ça a donné de bonnes idées parfois, mais c'était pas toujours facile de, de, de se mettre d'accord.
1: Non, je crois qu'il y, y, y a un consensus sur l'idée qui amène qui, qui un peu l'enthousiasme. C'est vrai que bah, nous souvent nos idées sont assez humoristiques, décalées, donc en fait c'est l'idée qui fait le plus marrer tout le monde qu'on qu retient quoi. Ça marche.
0: Et euh, tu as parlé un petit peu de veille. Euh, je trouve ça hyper intéressant. Euh, je, je veux bien que tu me parles un peu plus en détail de, des outils que tu utilises. Donc, euh, tu m'as dit que tu fais de la veille sur Twitter, sur Instagram. Est-ce que tu as des outils en particulier que, qui t'ont un peu changé la vie et que tu utilises pour ça
1: Non, je ne suis pas très outillé. Après, j'ai passé beaucoup de temps à vraiment bien euh, construire mon ouais, ton, fil d'actualité Twitter. Et euh, je repasse souvent sur... Euh, sur les les comptes que je suis mmh. euh, et je fais j'essaie de tirer le fil quand je quand je tombe sur quelqu'un que j'aime bien souvent ça te propose deux trois comptes ouais. et du coup tu regardes et bien et euh, ça c'est enfin moi c'est hyper important de d'avoir un flux de qualité et pareil sur Instagram en fait je regarde toujours toutes les semaines j'écoute deux ou trois marques je suis je regarde je regarde les fondateurs derrière j'essaie mmh, de lire un peu euh, les les coulisses de tout ça et euh, et euh, c'est vrai que c'est des sources d'idées de, euh, perpétuelles et j'ai pas d'outils, oh, même je crois que j'en connais pas tellement, mmh. qui permettent de structurer, non. je suis peut-être old school. Euh... Non
0: mais je suis un peu comme toi, enfin moi euh, en toute transparence une des raisons pour lesquelles je fais le podcast c'est justement parce que je veux avoir des idées et je pense que l'énergie appelle l'énergie et que tu vois rencontrer des gens passionnants ça te donne des idées tout simplement, c'est ce que tu es en train de faire par exemple avec moi, mais, euh, mais je me disais est-ce que tu as juste tout bêtement, notamment sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même pas facile de tout suivre, il y a tellement de choses, c'est Trop de choses, donc j'imagine juste déjà un conseil, c'est construire un flux ouais. d'actualité qui soit avec des gens juste pertinents pour
1: ton ciblage quoi, on met. Exactement, il faut être, il faut être exigeant quand il faut ouais. pas suivre parce que, parce que ça cool. faut, voilà, faut <rire> voilà, exactement, il faut regarder parce que c'est intéressant. Et après, l'autre truc que je fais aussi beaucoup, un titre plus perso, c'est que bah, je, je, je rencontre beaucoup de gens et je provoque les rencontres, c'est-à-dire mmh. que j'écris souvent sur Twitter à des gens disant bah tiens euh, j'aime bien ce que tu fais, est-ce qu'on peut se rencontrer et en fait 100% du temps quand les gens voient ce le message ce qui est pas très
0: français je trouve ouais, je, suis enfin, je sais pas si c'est français non, ou pas mais c'est pas je pense
1: que c'est pas, tout le monde fait forcément ça ouais. et moi j'essaie de faire vraiment un petit déjeuner ou presque tous les matins avec quelqu'un et souvent un déjeuner donc du coup je rencontre beaucoup de gens ouais. et il y a pas une fois où je suis sorti d'un rendez-vous comme ça où j'ai pas ouais, eu une sûr. idée en plus d'ailleurs bah,
0: c'est rigolo parce que je me rappelle, je crois la première fois qu'on s'est rencontré, du coup j'ai dû pas que dire que des conneries parce que que je me rappelle que Sorti ton téléphone et que tu as pris des notes sur ton téléphone. Et je voulais t'en parler justement parce que ça m'a vraiment marqué. Je pense que tu es la seule personne que je connaisse qui fasse ça et j'ai trouvé ça génial parce que déjà c'est hyper humble. Enfin, tu vois, finalement, il y a peu de gens qui. Euh à vous, genre ouais je suis en train de réfléchir à ton idée je trouve que c'est malin et en plus juste je trouvais ça malin parce que je me suis dit mais enfin euh, c'est top tu vois je ne le fais pas <rire> mais je devrais m'y mettre est-ce que tu le fais toujours
1: alors moi je le fais 100% du temps et je, suis, je suis assez surpris que tu me dises que, que, tu, que tu rencontres pas tellement de gens qui le non qui, pas qui tant font que ça, ça.
0: Bah, alors c'est peut-être que je dis habituellement des conneries je sais pas mais <rire>
1: <rire> euh, ouais en fait moi j'ai je me rends compte que si je note pas bah, j'oublie euh, ce qui est assez terrible, et du coup, euh, je note tout quoi. et En mmh. fait, et aussi, j'ai lu euh, à, enfin plus tard, j'ai lu dans je crois que c'est dans de euh, Miracle Morning ou peut-être dans la semaine ouais. de 4 heures, ou je sais plus, dans dans un de ces bouquins de management, je sais plus lequel. Euh, J'en ai pas lu 25 000, mais je, je trouve que ça fait il y en a certains qui font ouais, avancer. Qu faut ça. Et du coup, euh, en fait, comme on a beaucoup de choses en tête, si tu moi, je trouve que si j'écris pas quelque chose, du coup, je me dis Ah merde, faut que je me souvienne de mmh. ça, faut que je me souvienne de ça. Et en fait, c'est source de, de stress. Alors qu'en fait, dès que j'ai une idée, boum, je la note. Ouais. Donc j'ai une application qui est l'application rappel sur mon téléphone, je note tout. Et après, une fois par semaine, je fais le tri et je dispatch que ce que je dois faire moi, ce, ce que je trouve important pour l'équipe. Et du coup, je vide mes rappels toutes ouais, les semaines. ça
0: J'allais te demander parce que c'est ça le, le risque aussi quand on prend plein de notes comme ça, c'est de pas réussir à prioriser, à hiérarchiser l'info. Donc toi, quand même, dans ton processus, tu notes tout. Et mmh. ensuite, après, tu fais une fois par semaine. Intrigue.
1: Exactement. Et parfois, j'aime dire, mais pourquoi as noté ça euh, Si tu l'as noté sur le moment, ça te paraît intéressant ouais, en pas, Donc Moi, peut-être qu'en fait... Qu en fait, euh... voilà, en fait j'ai noté <rire> par un petit Non, mais en vrai, je pense que 90% des trucs que je note, derrière, j'en fais quelque chose, soit pour ouais. moi, soit pour l'équipe. Et, euh, et moi, c'est vraiment comme ça que mes idées avancent, que je mm -hmm. grandis, que j'apprends, c'est en rentrant plein de gens, mm -hmm. je note tout, et derrière, je fais un filtre et... C'est super. Je suis très scolaire, en fait.
0: Bah, écoute, euh, je ne dirais pas ça. Je dirais que tu es... Euh, bah, surtout que tu as une soif d'apprendre, ce qui, je pense, est le propre de pas mal d'entrepreneurs. Mais euh, en tout cas, tu l'assumes et je trouve ça assez formidable. Euh, puis tu redistribues derrière, donc c'est assez cool. Je, je, je voulais continuer un petit peu sur cette idée du processus des idées. Donc, je parle très bien. C'est euh, en fait, tu m'as dit « bah, Tu fais ton tri une fois par semaine » comment est-ce que tu passes quand même du stade de l'idée une fois que vous l'avez validé dans votre salle ou que toi tu t'es dit non là il faut vraiment que j'attaque ah ok c'est bon on le fait parce que quand il faut faire un slip géant en Touraine j'en sais rien, j'imagine que c'est pas facile est-ce que tu as des équipes dédiées à des idées de fous comment ça se passe euh... j'imagine que c'est différent un peu à chaque ouais, fois ouais c'est
1: différent un peu à chaque fois non on va avoir un chef de projet on va dire, euh, Bernard, est-ce que tu es ok pour t'occuper <rire> du slip géant Et Bernard va dire, ouais, ok, je suis chaud. Et donc Bernard, <rire> il va j'utilise le mot Bernard parce que c'est le nom de mon oncle et c'est un peu le, le nom euh, générique que j'utilise quand vrai, je sais pas. d'accord. Quel... <rire> mais non, en vrai, euh, ouais, dans l'équipe, quelqu'un va dire, ok, je m'en occupe. Et je pensais que ça, c'est une des grandes forces de, de l'équipe chez nous, c'est d'arriver à se dire, ok, mm. ouais, je sais pas comment faire un slip géant, mais je vais appeler le merde de Périgueux et j'ai une démerdé quoi. Ouais. <rire>
0: Et en général, vous vous mettez, vous êtes un peu pas procédurier, mais pour faire avancer les choses, moi j'ai remarqué quand même la vertu des deadlines. Mmh. Est-ce que tu es vraiment dans ce, cet état d'esprit-là ou non, tu laisses un peu les gens vivre
1: leur vie Je dirais que je suis 50-50. Mmh. Euh, non, je, je, on essaie quand même de mettre des deadlines. Euh, on utilise beaucoup Evernote. D'accord. Euh, a...
0: En interne, vous vous le ouais. partagez Oui, ouais,
1: en fait, euh, ce on est assez organisé sur euh, les objectifs de tout le monde. J'ai lu récemment euh, de, les OKR. Je sais pas si ça dit quelque chose. OKR, non. Alors euh, ça, ça me dit OKR, donc les objectifs... Non, je ne sais plus ce que c'est. Il faudra regarder ce que c'est OKR. Moi, je vais regarder, je vais mettre ça dans les, les notes après. En gros, des objectifs trimestriels ouais. par personne. D'accord. Et en fait... Sur le papier, enfin, moi j'ai fait quelque chose qui ressemble à ça, mais par mm -hmm. hasard, j'ai appris ça plus tard, un peu comme ouais, les ouais. DNVB, j'ai ouais, appris ouais. ça plus tard, mais c'était ce Les DNVB, c'est ce
0: les Digital Native Vertical Brands, enfin, je voilà. résume un peu, donc c'est les marques comme le Slip Français ou comme Gémeo qui sont créées sur Internet.
1: Voilà, voilà. mais je pense la... on pense qu'on l'a fait tous les deux sans, ouais, ouais. sans théoriser ça, le truc. Vrai, pas, et en fait, les OKR, tu définis sur ta, tout ta, ton organigramme, tu dis bah, quel est l'objectif de chaque euh, Perso personne dans l'organisation, organisation, et en fait, chaque objectif découle des objectifs de, de la chaîne hiérarchique au-dessus. Et en fait, chaque personne par trimestre a trois objectifs, ou entre trois et cinq, et tu évalues est-ce que la personne réussit à faire son objectif ou pas. Et, et du coup, tu, chaque personne peut se projeter dans tous les objectifs du reste de l'organisation. D'accord. Et, ah, et donc, en
0: fait, tu publies, c'est-à-dire que tout le monde connaît les objectifs de
1: tout le monde. Ça,
0: c'est hyper intéressant. Et
1: en fait, euh, j'ai découvert que c'était la façon dont fonctionnaient les plein de grosses boîtes Google. Nous, moi, il se trouve que depuis le début, j'ai fait des objectifs trimestriels pour chacun. Ouais. Donc, en fait, chacun sait quelles sont ses trois priorités avec des deadlines. Euh, souvent, c'est soit un objectif de chiffre d'affaires, un objectif d'un métrix de marge, de, de différentes choses. Et en fait, ça permet vraiment de mettre des deadlines à Mais tout le monde et d'avoir des idées un peu claires. Et Donc, euh... Si faire le slip géant pour le Tour de France, c'est un des trois objectifs, bah, du coup, il a une deadline. Ce n'est pas uniquement
0: de des objectifs quantitatifs. Non, ça, on peut dire. Dire. ça
1: peut tout à fait être... <rire> tu
0: peux avoir de la chance et tomber sur faire le slip géant. Voilà. Ou, sinon...
1: <rire> ou sinon, euh, faire 10... ces quatre points de marge en plus, <rire> c'est un peu ça. moins sexy. Mais ce qui est tout aussi <rire> important. <rire> ouais,
0: tout aussi important, ça marche. Euh... Super. Euh, juste, euh, ce, ce livre, juste tu l'as appris, ce concept, tu l'as pris dans un livre ou c'est quelqu'un qui t'en a parlé
1: tu vois euh, typiquement OKR comment ce que je vais je... creuser
0: parce que je t'avoue que je ne connaissais pas et ouais, c'est
1: intéressant si tu vois ça c'est par le galion euh, bah, qui est aussi une autre forme de faire du réseau et de rencontrer des gens mmh. donc une association de d'entrepreneurs de, euh, qui sous couvert de kitesurf euh, enfin, sous couvert de d'entrepreneuriat de networking fait du kitesurf ou l'inverse je sais pas euh, mais en tout cas il euh, y, y avait une discussion sur comment euh, bien formaliser les objectifs comment mm -hmm. incentiver euh, toute l'équipe et, euh, et, et, et quelqu'un a, a mis des, le, le sujet au clair j'ai un peu creusé le truc et en fait
0: et en fait, tu t'es rendu compte que c'était pas con Que c'était utile, ouais.
1: <rire> En fait, moi, je cherchais une plateforme pour gérer les objectifs qu'on ouais, avait, et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ben, c'était, euh, je pouvais pousser le truc plus loin
0: top, génial. bah je, Du coup, c'est une très belle transition pour parler un peu plus concrètement euh, du slip français, bien sûr, et de la création de l'entreprise. Avant de commencer à rentrer dans le détail de ton rôle aujourd'hui, où vous en êtes, etc., je voulais revenir un tout petit peu sur les débuts, mais sur tes débuts plus à toi d'entrepreneur, parce que les gens qui écoutent le podcast, c'est aussi beaucoup des aspiring entrepreneurs, et euh, bah, ton parcours est assez mythique maintenant en France, et je, tu me coupes hein, si je dis des horreurs, mais il me semble que donc tu fais des études de commerce, euh, comme moi, et que ensuite tu t'en de travailler dans un grand groupe que tu n'aimes pas trop et que tu démissionnes. Mmh. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est parce que c'est quelque chose qui peut arriver, mais peu de gens osent le faire, c'est qu'est-ce qui, selon toi, a vraiment fait que tu t'es dit, non mais en fait, là, il faut que j'arrête... Quel, quel a été le processus de pensée, si tu veux, pour en arriver là
1: En fait, euh, je l'ai su tout de suite. Je l'ai su euh, le premier matin où je suis arrivé euh, <rire> donc, euh, chez General Electric à la Défense. et je suis arrivé... Déjà la
0: défense, ça t'a pas trop plu ouais,
1: c'était un... Mais bon, à la rigueur, ça c'est... Enfin, oui, c'est sûr que c'est un... En fait, le cadre, et je suis arrivé dans une... un endroit terne, dans une tour terne, avec des gens mmh. qui, voilà, qui étaient pas très... Enfin, qui faisaient leur boulot, mais pas forcément très impliqués, et en fait, quand on m'a expliqué ce que j'allais faire, je me suis dit, mais en fait, je, je comprends pas, en fait, ce que mmh. je fais. Euh... Et j'arrivais pas à me projeter, quoi. Et je me dis, mais en fait, je suis pas au bon endroit. Et en fait, je l'ai... Je l'ai senti tout de suite, et je pense que tout le monde arrive à se faire comme une, une oui. idée d'un du, boulot le premier jour. Hein, oui, je suis d'accord, euh...
0: mais peu de gens franchissent le cap, surtout quand c'est un truc un peu prestigieux. Ouais. En plus, ils ont des programmes, quand même, bien euh, sûr, qui valorisent, justement. Effectivement, les... ouais, bien oui. sûr. Et,
1: euh, et effectivement, je me souviens, il y avait, justement, dans l'intégration, on partait deux jours à Londres, ce qui est toujours mmh. sympa, donc tu te projettes, tout ça. Mais en fait, je l'ai su le premier jour, et j'ai mis deux mois et demi, quand même à tu décider. vois, à, 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 à digérer le truc, à me dire, mais merde, je ne mmh. je, je, je suis pas bien... Euh, je, je vais passer au-delà de « c'est bien sur le papier en ». Fait.
0: Mmh. Et pour toi, juste les craintes à ce moment-là, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question justement de quitter un job, c'était quoi C'était des questions financières, c'était des questions plus de devoir en parler à ta famille et de dire « non, mais en fait, c'est pas fait pour moi », les amis, enfin, ou juste, en fait, sincèrement, avais pas tellement de blocage, et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que tu as été assez rapide. Non, non, non,
1: c'était difficile. J'ai eu beaucoup de mal à prendre cette décision. Heureusement, je suis allé chez C'est Bon après, donc j'ai trouvé mm. cette offre de stage qui s'est transformée en, offre, en job parce que je suis allé voir la personne et qui m'a dit bah, Viens, je t'embauche. Mais c'est vrai que, ben, un peu ce que je disais, j'ai provoqué la rencontre avec C'est Bon, j'ai essayé de trouver un, une, une sortie de ce truc-là. Mais non, ça a été hyper dur, euh, c'était pas très long, mais ça, mm. ça a été difficile à vivre. Et, euh, et tu te remets en question et tout le monde te dit Mais pourquoi est-ce que tu bouges maintenant En mm. fait, le plus tard. Et en fait. Euh, avec du recul, je suis vraiment heureux de l'avoir fait tout de suite parce que je pense que ça prend du temps de trouver ouais, sa sûr. voie. Et de, et, et, en fait, quand, quand tu as 24 ans, tu sors d'école, il n'y a, a pas de risque. Enfin, tu, mmh. En fait, tu. Ouais, là, ça, normalement... c'est un truc que
0: tu dis souvent et j'aime assez. C'est vrai que beaucoup de gens se disent Non, mais attends, j'ai fait une école de commerce, machin, je ne peux, peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, c'est trop risqué, etc. C'est vrai que tu n'as pas de salaire au début quand tu te lances, surtout si tu n'as pas été au chômage parce que tu as eu un autre job avant. Mais au final. Si tu as réussi à trouver un premier job, si tu as fait une école de commerce raisonnable, globalement, quand même, tu vas retrouver un boulot. Et je trouve que c'est un message souvent que tu dis, je t'ai déjà entendu le dire, et que je trouve assez juste. Je sais pas si tu as vécu des, enfin, des cas, donc tu as ton propre cas, mais est-ce que tu as des personnes dans ton entourage, peut-être, qui ont vécu ça aussi, et qui te fait dire que globalement, quand même, il faut y aller. Et euh, même si c'est risqué, il vaut mieux le faire plus tôt que plus tard, parce que c'est plus dur de se lancer à 45 ans quand on a femme et enfant. Bah,
1: ce <rire> que je peux te dire, c'est que je crois que 100% de mes potes d'école de commerce ont changé de job dans les 18 ou 24 mois. Non. Suite à leur premier job de sortie d'école. Donc euh, ça veut pas dire et encore une fois, je pense que tout le monde doit pas être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde, mais euh, en fait, enfin tester, essayer des jobs différents mm. qui peuvent te plaire et un peu prendre des risques sur ses premiers jobs, jusqu'à peut-être monter, tenter de monter sa boîte. Je pense que ça fait partie du process mm. normal que tout le monde va vivre sous une forme ou sous une autre en fait. Et ça n'existe pas en fait le, le choix parfait du job idéal. Enfin ça existe, mais je pense que c'est vraiment en fait le cas anormal en fait. Oui. oui.
0: Et puis même l'époque où on commence un job et on finit toute sa vie par y travailler, enfin euh, est assez révolue. Je pense qu'il n'y a Exactement. plus personne qui, qui vit ça maintenant. Donc il faut ouais. un peu se sortir des.
1: Ouais. Donc c'est ce vrai que c'est peut-être rassurant de le penser le truc comme ça. Et je pense que je sais pas si c'est pareil pour toi, mais j'imagine que tous oh, oui, les gens que tu connais, en, en, en deux ans ils ont changé de job Alors fois... moi,
0: écoute, j'ai fait normal sub donc j'ai pas mal de profs, d'amis profs, et du coup ils y sont encore, pas tous parce que c'est pas facile, mais, euh, mais dans ce genre de cas, ouais, t'es un peu plus bloqué, on va dire. Mais non, mais je trouvais ça intéressant, justement, de parler de ça. Et à l'époque, une question pour toi, tu te posais la question de l'entrepreneuriat où, en fait, c'est vraiment un cheminement qui fait que t'as commencé par le grand groupe. T'es allé chez Bio bon en effet, où c'était plus entrepreneurial, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus petit, si je dis pas de bêtises. Non, il y avait
1: 34 boutiques, 34 voilà. 4 magasins.
0: Donc, c'était quand même beaucoup plus entrepreneurial. Euh, Est-ce que même avant... Enfin, tu t'étais quand même posé la question ou ça t'est vraiment tombé dessus
1: Alors, je... je... Ça m'est un peu tombé dessus. Euh, chez Bio, c'est bon. J'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Après, si du... enfin, c'est vrai que j'avais un peu l'idée avant. Euh, j'avais fait un stage à New York chez Price où mm -hmm. je me faisais trop chier. Ils avaient... les... La boîte américaine n'avait pas compris que le stagiaire français, il pouvait euh, un peu servir à des trucs. Donc, euh, ouais. je, je triais des classeurs et je faisais les quelques traductions <rire> quand il y avait un peu de français à traduire et ça n'arrivait pas souvent. Du coup, j'avais du temps et euh, j'avais réfléchi à une première boîte à ce moment-là. Euh, euh, ça s'appelait comment Ça s'appelait... Euh... C'était dans quel domaine C'était un espèce de merci Alfred du bon plan de Resto Parisien. Ah ouais, donc, tu
0: étais quand même déjà vachement et, sur le et, monde des idées. Euh... Ouais,
1: et j'avais branché un Google AdWords euh, euh, sur un site qui s'appelait... Euh, merde Fermez les yeux, un truc comme ça. Ouais, fermez les yeux. Et, et j'encaissais 40 centimes parce que je demandais à mes potes euh, par jour de, ouais. à mes potes de venir cliquer sur les Google Ads. Ouais, écoute... Voilà, il n'y a pas de petit profit. Et ensuite, euh, j'avais réfléchi à l'idée de, de, de démarrer une chaîne de burgers un peu haut de gamme. D'accord. Puisque j'avais vu ça à New York et ouais. c'était euh, au, au même moment que les blends mmh. et Big ouais, Farmer, ça ouais. commençait. Donc, j'avais un peu des idées, mais je n'avais pas, euh, pas poussé le truc. Pas, je ne m'étais pas senti prêt euh, au moment de sortir de l'école de lancer un truc. Je, et j'avais je besoin de passer par cette étape le premier job pour vraiment décanter la... La réflexion.
0: Et donc, la fameuse histoire euh, de, de, que tu vas me raconter, quand même, du, du début de, de l'idée, en tout cas, du slip français, je veux bien que tu me la redises et que tu m'expliques, du coup, euh, comment, euh, bah, comment là, à ce moment-là, tu t'es dit, OK, là, j'y vais vraiment. Parce qu'en plus, si je comprends bien, c'était un peu un pari entre potes, ou en tout cas, vous déconniez. Je veux bien que tu me dises un peu plus, enfin, à partir de quel moment dans ta tête tu te dis, on passe du pari entre potes à, en fait, je vais vraiment essayer de le faire, ce truc-là, euh, démissionner probablement, enfin, tu vois.
1: En fait, j'ai démissionné avant, euh, donc j'étais chez BioCébon, j'ai fait 18 mois, je me suis éclaté, c'était vraiment trop bien, euh, j'ouvrais les magasins, je recrutais les équipes, euh, je commandais le mobilier, enfin mm. vraiment je, je lançais les magasins, c'était vraiment super cool, euh, très concret, je me suis rendu compte que j'aimais bien ce côté responsabilité, être très autonome, euh, je trouvais que bosser dans le bio ça faisait du sens, euh, mais euh, je me dis ça ne sera pas ma boîte parce que mm. le patron avait 70 ans, c'était déjà bien lancé, c'était des montants financiers importants et mm. voilà, je suis arrivé trop tard et, et du coup je me suis dit bon ben t'as 24 ans euh, il faut se lancer quoi si tu le fais ouais. pas maintenant euh, ça tu le feras jamais et je pense que c'est vraiment une des choses que m'a transmis euh, euh, le, le patron de bio c'est bon et, et euh, je me souviens quand je lui ai dit bah je m'en vais il m'a dit ah non pas déjà et, et c'est vrai que je, je suis un peu en train de répéter le même truc parce que moi j'arrête pas de répéter à longueur de journée qu'il voilà, qu faut s'épanouir et trouver mmh. sa voie et monter sa boîte ou pas mais en tout cas, faire ses projets. Et du coup, bah, je, je pense que je vais un peu payer les pots cassés avec les gens de mon équipe oui, à qui je vais bon. donner des idées. Euh, là, j'ai notre comptable, Charles, qui s'en va, il va monter un bar à La Rochelle, il va faire des... Euh, donc, en fait, les traiteur. comptables <rire> chez
0: le 6 français sont vraiment des créatifs. Exa fait. Exactement.
1: Donc, euh, donc, je suis trop content pour lui, mais c'est sûr que c'est compliqué ouais. de l'organiser. J'ai vu d'ailleurs, on
0: lance un petit appel que tu cherchais un comptable en ce voilà, moment Voilà, on est en
1: train <rire> de trouver d'ailleurs, mais oui. Donc, euh, bah, on, voilà, on a les premières personnes qui, qui quittent l'aventure. Malheureusement, c'est un, un peu le jeu. Et,
0: ouais c'est normal.
1: Et, et, beaucoup. Ouais.
0: Ben nous, nous, la l'une des premières personnes qui a quitté Gémio, c'est pareil, c'est pour monter sa boîte. Euh, donc,
1: enfin,
0: euh, je me dis d'un autre côté que c'est aussi une certaine victoire parce que tu leur as donné envie mmh. et tu leur as donné les clés, et tu leur as donné confiance. donc ça fait quand même plaisir. Ouais,
1: c'est sûr. après, hein, t'as raison. et, et euh, donc pour revenir sur c'est bon, pour pour ouais. bon donc je me suis éclaté là-bas et donc je, je, je décide de partir mmh. en me disant il faut que je trouve une idée. Mmh. mais je suis parti, j'avais pas vraiment encore euh, d'idées très arrêtées quoi. Mmh. et, euh, et je, me, je me dis bon différentes choses, je me dis monter sa boîte et tu le sais aussi bien que moi c'est être capable de parler de ce que tu fais jour et nuit euh, même quand es fatigué, même quand t'as pas envie euh, du coup, se démarrer dans un métier qui te plaît c'est quand même euh, mieux tu mets beaucoup de chance de ton côté et moi je me disais aussi, euh, j'avais pas de moyens à l'époque euh, pas forcément beaucoup plus maintenant mais j'avais pas d'économie mm. importante à mettre dans le projet il y avait beaucoup moins de levées de fonds à l'époque hein, parce ah, que c'est 2011 donc, euh, donc ça existait mais c'était beaucoup voir. moins ouais. euh, la mode de l'entrepreneuriat et les incubateurs, les... tout ça n'existait beaucoup moins et du coup, je n'étais pas dans une logique de start-up à lever de l'argent. Mmh, et je mmh. me dis, il faut que je démarre dans un métier où il n'y a pas forcément une mise de départ importante. Et je me suis dit, bah, la mode, c'est un métier dans lequel... Toi, hein, tu
0: t'intéressais à la mode Je me suis posé la question ou pas.
1: Tu avais l'air plus
0: food, finalement.
1: ouais, ouais, ouais j'ai toujours bien aimé les fringues, mais mmh. euh, j'ai toujours eu cette curiosité pour les marques. Mais euh, j'étais pas spécialement... Euh... Euh, ouais. tu vois, et, et
0: le Made in France est venu euh, immédiatement après parce que bah, tu m'as dit tout de suite, j'ai l'impression que tu cherchais quand même une boîte qui faisait du sens. Le... le bio, ça fait sens. La mode Made in France, ça fait sens. Ouais. Ou ça s'est un peu greffé après parce que tu as vu l'opportunité. En fait,
1: l'engagement, il, il a vraiment grandi avec le temps. Mais le point de départ pour moi, c'est vraiment de raconter une histoire qui fait du sens et que tu mmh. peux, euh, dans laquelle tu peux puiser. Tu vois Je me suis dit, si... Donc, okay, euh, la mode, c'est un truc que j'aime bien, il y a un truc à faire. Internet, ça va révolutionner la façon dont l'industrie fonctionne. Je, dis, je, je, je me suis rendu compte récemment qu'Instagram n'existait pas en France ah quand sais que j'ai réalisé la même chose aussi je
0: me suis dit que je suis vraiment une vieille euh, ouais, c'est pas possible que...
1: <rire> mais ça, est, on est des vieux c'est pas grave ouais. mais en tout cas c'est pour se rendre compte d'à quel point l'industrie a, a ouais. changé depuis ah ouais, et du coup clairement Internet, les réseaux sociaux euh, ont, ont, en jeu, enfin, sont, ont transformé la donne euh, et le Made in France pour moi, c'était le point de départ parce que je voulais raconter une histoire, je voulais être capable de montrer comment le produit était fabriqué mmh. parce que je me suis dit avec cette, cette transparence, ces outils qui vont arriver, en fait, il faut que tu puisses... Euh te différencier, engager mmh, les gens, raconter sûr. comment tu fais ton produit. Et du coup, je me suis dit, bah, le côté savoir-faire, artisanal, c'est une super richesse, c'est une super force. Il faut mettre ça dans la marque, en fait. Mmh. Et mon point de départ, ça a été ça. Ça n'a pas été, je veux sauver, je veux, je veux sauver l'emploi mmh. en France et, euh, et Chevalier Blanc de l'Élysée Oui, Bien sûr, bien sûr. Et, euh, mais par contre, ça, ça s'est vraiment forgé avec le temps. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, euh, la mode en ligne, le côté artisanat, savoir-faire, quelle catégorie de produits peut vraiment bien matcher Et en fait, je me suis dit, mais le souverain, c'est un marché énorme. Euh, DIM, ça fait. Sur lequel il y avait. Sur une ça fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est ah, vraiment une énorme. grosse boîte. Et surtout, ça, je l'ai un peu compris après, parce que j'ai plus eu l'intuition de me dire, bah, tiens, le sous-vêtement, il y a vraiment mm -hmm. un truc à faire. Mais en fait, le sous-vêtement, c'est petit, c'est léger. Oui, ça s'expédie facilement. Et quoi. ça ne s'essaye pas. Ouais. Donc, en fait, tu le premier Bien frein sûr, à l'achat en ligne. Exactement. Hein. Et du coup. Euh... Ce qui
0: n'est pas le cas du bijou, malheureusement. Ce qui n'est pas le cas du bijou. <rire> Mais bon, c'est petit aussi, avec une grande valeur sur un petit aspect. Effectivement,
1: ça s'essaye beaucoup plus. Euh, et du coup euh, tout ça mais, euh, mis ensemble euh, je, je vais boire des bières avec des potes en disant là voilà, j'ai trouvé mmh. une idée je me dis le sous il y a un truc à faire et tout le, le made in France l'artisanat mmh. qu'est-ce qu'on il y a un truc à faire euh, faut réinventer une marque mmh. de sous-vêtements et j'ai un pote qui me dit mais t'es malade qu'est-ce que tu vas faire à vendre des slips ça marchera jamais ton truc et je lui dis si je fais le slip français je suis sûr que je peux en vendre quelques-uns donc ça c'était 2011 et, et en fait je me dis mais tantons là quoi. Ouais. Enfin, t'as rien à perdre. Euh, Mais ce qui est
0: marrant, quand même, c'est que t'as eu l'idée euh, de créer une marque parce que euh, c'est marrant. Moi, j'étais HEC entrepreneur et je me rappelle que j'avais un type dans ma promo qui m'avait dit Je veux faire le Sarenza du sous-vêtement. Donc, j'imagine que tu vois, les idées, en tout cas, tout le monde les a souvent un peu en même temps. Donc, du coup, en, comme quoi en exécution, t'as quand même été très, très bon parce que le slip français existe et cartonne alors que bah, lui, il n'a jamais même réellement lancé sa boîte. Et en fait, il était parti tout de suite sur un peu des modèles comme Spartoo ou de Sarenza distribution. de distribution où bah, on sait que c'est assez difficile dans le e-commerce. Toi, euh Enfin, j'aimerais quand même comprendre qu'est-ce qui t'a donné l'idée, parce que finalement, tu aurais très bien pu te dire, je peux faire un dim, je peux faire un site où je distribue du dim, du. Euh, alors, je connais pas toutes les marques, du slip français typiquement, mm -hmm. toutes les
1: marques de vêtements pour hommes, voilà. Mais ça existe d'ailleurs, a un site qui s'appelle Solendro. Du coup, ouais. je sais pas si c'est ton pote de.
0: de... Non, c'est pas lui. Bah, je mais, pense qu'il va bien aimer. Mais... mais je
1: le salue au passage. Tu vois, typiquement, pour te dire que je, je fais de la veille, j'entends ouais. des gens. Je, enfin, on est, je le, je le connais, j'échange avec mm, lui de temps en temps, et, et c'est hyper fructueux. Euh, et après, pour te répondre, moi, je pense que. Je ne l'ai pas forcément rationalisé, mais en fait, ce que j'aime, c'est la marque. C'est raconter des histoires, pouvoir faire un peu ce que tu veux, mmh. euh, créer un positionnement, euh, créer Bien une sûr. histoire. En fait, Moi, c'est ce qui me plaît le plus. D'accord.
0: Très clair, très clair. Et donc, euh, et donc ça, entre le moment où tu commences à te dire ça, et le moment où tu te lances effectivement sur le slip français et que tu vas avec ton estafette, comme on connaît un petit peu l'histoire, récupérer tes slips, tu as, as mis combien de temps à te lancer euh, Neuf mois.
1: Entre le moment euh, où je... Donc, février 2011, où, je, où je, je, je me réveille et je me dis, je tape dans Google sous-vêtements fabrication française. Et le moment où je ramène les, les là, 600 tu vois premiers... Et j'imagine. Et je vois en, en page 12 de Google euh, voilà. Moulin Neuf Textile, qui était une usine en Dordogne. Euh, et, et le moment où je ramène les 600 premiers slips dans le coffre d'une bagnole de location et j'ai bricolé la première version du mmh, PrestaShop mmh. tout seul. Euh, là, il s'est passé 9 mois. Et c'était les 9 mois franchement les plus durs euh, mmh. de toutes les années que, parce que ça fait 7 maintenant ouais. euh, que j'ai vécu depuis le début parce que bah parce que t'étais seul quoi. parce que t'es tout seul t'as rien à montrer t'as pas de site web t'as pas de carte mmh. de visite à côté de tous tes potes boss avancent euh, et, et, et te posent cette question qui est terrible alors ta boîte ouais, tu connais je suis le sûr le début bien sûr
0: tes parents aussi qui s'inquiètent, mmh. enfin encore, même s'ils peuvent être supportifs, hein, mais c'est jamais, jamais facile, c'est sûr. Puis, alors, moi, justement, tu as, as évoqué le mot, tu as dit j'étais seule. Moi, j'avais la chance d'avoir deux associés. Je pense que, quand même, ça change tout en termes de facilité. J'ai toujours été très impressionnée, je te le dis, par le fait que tu te lances seule. Ça a été une décision consciente. Tu as réussi à impliquer personne, peut-être que personne ne pouvait bosser avec toi, j'en sais rien. Mais pour euh, mais... Pourquoi est-ce que tu t'es lancé tout seul et est-ce que juste tu voulais aller vite Enfin, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça parce que souvent quand on crée sa boîte, les gens assez rapidement se disent ok, il faut que je m'associe pour telle et telle raison. Parfois justement parce qu'ils peuvent pas supporter l'idée d'être seul. Euh, toi, est-ce que ça t'a traversé l'esprit de t'associer Qu'est-ce qui s'est passé
1: Moi, je pense qu'il y a deux trucs. Euh, le premier, c'est vraiment l'influence du patron de chez Bio bon qui est vraiment quelqu'un qui fait tout tout seul euh, à l'ancienne, euh, qui est vraiment un, un commerçant quoi. Mmh. Et du coup, j'avais ce modèle-là. Et en fait, je crois que, encore une fois, l'écosystème startup, il n'existait presque pas à ce mmh. moment-là. Et du coup, euh, je pense que je n'ai pas eu l'impression de monter une boîte en fait vraiment. Mmh. Au début, je me suis dit, je vais la tenter, je vais faire un, je vais faire un coup, quoi. Je, vais, je vais vendre mes 600 slips <rire> et puis on verra bien en fait. <rire> Mais en fait, comme ça a quand même pris 9 mois, du coup, bah, c'est devenu une boîte. Et comme ça, je, heureusement, ça a marché tout de suite, mmh. en fait, c'est devenu une boîte très vite, sans vraiment que je... je en fait, comme le, si tu veux l'idée elle, elle est arrivée un peu comme ça et j'ai démarré très vite en fait mm. ça n'a pas été euh, ok euh, comment est-ce je vais monter une boîte ça va se passer comme ça il me faudrait-elle associer en fait je l'ai
0: oui, tu sais, quelque part j'ai presque un peu, presque au peu, un peu subi en fait, ouais, euh, au oui, début sûr.
1: du coup euh, bah, ça s'est fait comme ça et euh, j'ai avancé et oui, c'est sûr que il euh, n'y bah, avait pas besoin de beaucoup d'argent. parce que dans les moments de doute, quand
0: même, où tu étais euh, tout seul, comme tu dis, et que pendant neuf mois, comme mine de rien, t'as jamais pensé, du coup, enfin, en fait, as jamais, ouais, vraiment pensé à l'idée de trouver quelqu'un pour t'associer. En même temps, tu avais les compétences euh, nécessaires euh, tout seul, hein, parce que tu, en termes de marque, t'y étais, euh, finances, quand même, je pense que tu pouvais gérer. Puis à l'époque, il y avait pas de temps de finances à faire.
1: Ah non, puis tu te débrouilles de voilà. toute façon. Hein, mais euh, non, je pense que. Ouais, en fait, j'ai finalement, j'ai presque pas réalisé mmh. que je, je démarrais une boîte en fait. Et, et, et quand, dans les moments difficiles, je me dis, bah, au pire, c'est jamais que 600 slips en fait. Bien sûr.
0: Mais d'un autre côté, ce que je trouve assez dingue aussi, c'est que tu as, as été courageux, mais en plus de ça, tu as quand même été assez euh, pas sûr de toi, mais tu vois. Tu me dis, tu as créé le site PrestaShop tout seul. Il y a plein de gens, notamment un peu des femmes, mais pas pas que, qui se disent, c'est même pas la peine que j'essaye, je vais même pas tenter. Alors que j'imagine que t'es pas technique à la base, euh, moi non plus. Et pour autant, nous pareil, on a créé un site WordPress. Alors, il se trouve que moi, mes associés étaient ingénieurs, donc je me suis fait oui, pédé. Mais euh, je trouve ça assez génial de se dire que étais pas techos et que t'as quand même réussi à faire un site qui était peut-être pas formidable à l'époque, mais qui existait quoi, et qui avait le mérite d'être là. De tourner et, et de d'encaisser des paiements. Exactement, ce qui, est ce qui est quand même déjà pas si simple.
1: Euh, ouais, en fait. Euh...
0: C'est un truc qui, qui te vient naturellement ou tu t'es quand même à un moment posé la question, tu t'es dit non mais là en fait euh, comment je vais faire quoi
1: Ouais, après euh, je, je pense que c'est la curiosité de, de se dire euh, pas de toute façon j'ai pas de sous à dépenser pour faire le site, je suis obligé de, de faire ça, de toute façon j'ai les slips qui arrivent, je les ai il va bien il falloir, les, va bien falloir que je les vende quoi, donc je me dis bah, mets-toi une pile <rire> mon pote et... et euh... Et après, c'est euh, aussi ce qui est génial avec des outils comme PrestaShop, c'est des trucs open source où euh, tu as beaucoup de blogs. Ouais. Enfin, si tu passes du temps, euh, des tutos, tu trouves beaucoup de choses. Donc, euh, j'ai un peu galéré. Mais en même temps, euh, ouais, c'était de la curiosité. Et encore une fois, je redis, je pense que démarrer tôt, c'est top parce que je pense que ce que j'ai fait à 24 ans, sans trop réfléchir, hein, parce que bah, j'avais pas de contraintes. En plus, j'ai eu la chance de faire une rupture conventionnelle. Chez, mmh. chez bio c'est bon. Donc, euh, c'est donc, euh, sûr que j'avais un peu peu de temps devant moi, même si ça passe vite euh, ouais j'ai je, je, je sais pas si j'aurai l'énergie et le, la foi ou, ou l'insouciance peut-être de, de je suis sûre que si que, je suis tout pas tout très inquiète
0: mais, euh, mais bon non mais je trouve que c'est une belle leçon de vie parce que parce qu'on peut tu vois créer un business qui va être successful tout seul sans être forcément euh, bon sur tout enfin c'est même forcé et euh, faut juste essayer de se lancer et ton conseil là euh, qu'on a à peine entendu qui est de juste aller regarder sur Google enfin Google est ton meilleur ami quoi et mine de rien moi j'ai fait un peu la même chose avec Gémeo je me rappelle sur Photoshop je n'avais pas utilisé Photoshop bon bah ben, j'ai appris et maintenant sincèrement je gère très bien Photoshop et à connaître maîtriser Photoshop on ne pense pas mais quand on crée sa boîte en fait c'est hyper utile notamment sur un site internet parce que bah, tout est l'image donc euh, donc je suis un peu d'accord avec ça qu'il faut aussi savoir faire les choses et apprendre tout seul quoi comme un grand donc euh, j'aime assez ça est ce qu'on peut est ce qu'on peut aussi parler des parce que donc tu, tu, tu te lances au niveau opérationnel, tu crées ton site tout seul, et puis tu fais juste émerger de terre ce slip français euh, que personne ne connaissait avec quand même très très peu de moyens parce qu'en plus, comme tu dis, tu n'avais pas levé de fond. On connaît un peu les histoires des premières campagnes, mais j'aimerais bien que tu m'expliques quand même comment ça s'est passé et, euh, et en fait, quels ont été peut-être plus largement pour toi les premiers grands succès qui ont fait que le slip français est là où il est aujourd'hui, même si je sais que le succès, c'est pas quelques événements, c'en est une succession. Mais... Quels ont été pour toi les grands événements marquants, euh, que ce soit d'ailleurs au début ou un peu plus tard, qui ont fait euh, bah, que le slip est là où il est aujourd'hui
1: pour moi, il y a deux trucs. Le premier, c'est euh, quand je démarre la boîte, euh, quand je ramène les 600 premiers slips et que donc, je les ai dans le garage de ma grand-mère et que j'ai mis les 10 000 balles que j'avais de côté dans cette histoire. Euh, je me dis, <rire> Ça te met un peu la pression. Je me dis il va falloir que je les vende ouais. parce que bon, déjà, il y a 10 000 euros, ce qui est, ce qui est toujours chiant. Et surtout, euh, je me dis j'ai quand même pas passé pour un gros naze auprès de tout le monde avec mmh. qui je dis depuis 9 mois que je veux faire des slips. Quoi donc je me dis bon là Guillaume c'est pas mal
0: aussi c'est vrai l'engagement tu vois de se dire en ah fait bah, tu verbalises ouais. le truc et du coup ça te met la pression bah, c'est bah, vrai que c'est bah, tous les gens de... qui de... se cachent un peu quand ils font tu sais euh, qui font le truc un peu en sous-marin au final ça te met pas vraiment la même pression
1: moi je pense qu'il faut toujours en parler c'est comme ça que tu fais grandir ton mm. idée et, euh, et puis oui effectivement tu prends un engagement auprès de tous ces gens qui te soutiennent aussi ouais, hein, oui, parce que toute ta famille tes amis euh, ils vont te dire c'est super euh, ils vont essayer tes slips et bah, ils vont être avec mm. toi et bah tu ils vas... vont te dire là celui -là, euh... bah, voilà, Coup, euh, je, en fait, tout de suite, je me dis, euh, il faut se démarquer. Il faut que je me démarque. Il faut que j'aille faire parler de la marque parce que c'est ça qui fera vendre. Et euh, je bricole un premier dossier de presse sur PowerPoint que j'envoie ah. à toutes les rédactions de presse que j'ai pu trouver sur Internet. Et, et j'avais aucun contact. Hein, je n'étais pas dans ouais. ce milieu. Je connaissais personne. Et du coup, j'ai vraiment envoyé à, euh, toutes les adresses euh, standard, Ça me rappelle un charmant. peu ce que
0: j'ai fait Audi. <rire> Mais tu vois. Et ouais. je pense
1: qu'en fait. Euh, Finalement, tout le monde ne le fait pas, et euh, parce qu'on se dit que ça va marcher, on se dit que les, 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 okay. les journalistes reçoivent trop de trucs et tout. Et en fait, on a eu un premier article dans, sur le site de Métro, euh, ouais, le, le, le journal site papier euh... qui n'existe plus d'ailleurs. Et, euh, et du coup, avec un premier article du coup le truc a pris vie je l'ai mis sur la page Facebook et tout le monde a dit oh, ouais, ça y est on en parle gloire, dans la presse le et soit, voilà, exactement. <rire> alors que c'est un premier truc hein, donc c'est tout petit mais ça te fait vendre les premiers produits donc en fait si tu veux j'ai compris avec ce truc là que si tu as un bon contenu si tu si as un bon dossier de presse tu peux euh, proposer des, des, des sujets aux journalistes et attirer l'attention tu arrives ouais. et le deuxième truc donc ça c'était une première brique du coup je me suis dit bon, ok qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer l'attention comment est-ce qu'on peut essayer oui, de oui c'est
0: comprendre qu'il fallait que tu attires l'attention que ça ne va pas se faire tout seul et c'est pas exactement. parce que as un site et des et... produits super que exactement et, et que
1: surtout c'est pas un article qui, mm. qui fait la, la... Ouais. enfin c'est vraiment essayer de, de, de répéter le truc et du coup je me dis quand la campagne présidentielle de 2012 arrive je me dis le made in France est un des gros sujets de, de la campagne politique mm. il faut réussir à s'insérer là-dedans mm. on a un truc à raconter on a une fabrication française il faut s'insérer là-dedans et c'est là où euh, sur la campagne présidentielle de François Hollande qui dit le changement c'est maintenant je me dit bon on l'attente, on va détourner ça sur Facebook, on va mettre le changement de slip c'est maintenant mais vraiment je le fais comme je te le dis là c'est à dire qu'on dit bah, on l'attente quoi, on va ouais, faire ouais. un post Facebook et puis on verra bien ce qui se passe bah, au pire, euh, bon. pire c'est un post Facebook il y aura peut-être quelques, comment quelques commentaires qui diront que c'est pas drôle et puis voilà mm. on, est, on risque pas grand chose quoi et, euh, et le truc part comme une traînée de poudre et c'est partagé sur Facebook, ce qui fait plein de trafic sur le site et surtout c'est repris derrière par la journaliste, mmh. plein de radios, plein de, plein ouais, de il y a télé. Énorme. Enfin moi je ouais. me rappelle
0: parce qu'on lançait Gémio à peu près à ce moment-là. Je crois que le site n'était pas encore live de Gémio. Et, euh, et je me rappelle avoir vu et m'a dit mais quel coup de génie, mais quel coup de génie et puis euh, et puis surtout que c'était repris mais partout et je me suis dit mais c'est du trafic gratuit
1: quoi, c'est ouais, génial. C'est de la notoriété de marque gratuite et, euh, et oui c'était un peu risqué parce que tu ne mmh, sais pas trop sûr. ce qui va se passer. Mais en même temps, j'existais pas. on, ouais. avait, voilà, on a En même temps, tu vas pas réussir
0: à émerger si c'est pas un minimum risqué. Exactement. Mmh super donc ça un premier coup de génie et juste en fait la compréhension que bah, créer du contenu je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur ouais. c'est aussi euh, bah, une ressource clé pour euh, monter sa boîte tu peux m'en parler parce que je sais que tu as une vision là-dessus enfin euh, notamment alors, on a pas mal parlé d'Instagram parfois dans les conférences qu'on a fait de mmh. Facebook à l'époque on en a parlé justement de commencer Instagram n'existait pas euh, ce qui ne nous rajeunit pas mais, euh, mais pour toi justement est-ce que les réseaux sociaux et notamment l'arrivée d'Instagram a réellement changé la dimension du slip français ou finalement euh, Finalement, ça s'est inscrit dans euh, la suite de Facebook euh, bah,
1: et Twitter et compagnie. Nous, je pense que sans les réseaux sociaux, clairement, on n'existe pas. Euh, on s'est vraiment lancé avec Facebook, puisque Instagram démarrait à peine en France mmh. à l'époque. Et au début, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là Personne ne <rire> connaît, je ne veux pas me mettre dessus. Je le regrette beaucoup. Hein, euh, parce qu'on s'y est mis... Bah, ouais, c'est ça, vous y
0: êtes mis en quelle année en bah, On
1: s'y est mis euh, vraiment, je pense, euh, fin 2014, je pense.
0: Mmh. Ouais, nous-mêmes... Nous pas mal plus tard, je crois. Ce qui est pas et si tard, dinosaures. mais, euh, mais
1: c'est mmh. vrai qu'on aurait pu s'y mettre deux ans avant et, euh, ouais. et être Daniel Wellington mmh, ou Triangle ou d'autres marques qui cartonnent. Euh, parce que je, je, je dis souvent ça, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est Mario Kart. Je pense que tu m'as peut-être déjà le de lire. Celle-là,
0: je crois pas, mais du coup, vas-y. <rire>
1: en gros, Mario Kart, bah, tu gagnes souvent la course, pas parce que tu conduis sagement, mais parce que tu passes par les, sur les trois bandes vrai. jaunes. Là, Exactement, c'est vrai. Et clairement, les réseaux sociaux, quand tu démarres, c'est des super accélérateurs. parce sûr. Parce que c'est ça bah, qui la aussi.
0: veille aussi qui est nécessaire. C'est qu'en fait, tu es obligé d'être un peu au vent de la bouée de connaître, de, bah, de savoir un peu ce qui va être la mode de demain. Quoi. Exactement.
1: C'est de plus en plus difficile parce ouais. qu'elles évoluent super vite, ces boîtes-là. Ouais. Mais du coup, nous, on a démarré avec Facebook et bah, clairement, c'est ça tu vois, mmh. je, le, le, qui nous a fait connaître, qui a fait vraiment diffuser la marque au début. Mmh. Et après, euh, Instagram, on l'a bien rattrapé, je dirais, mais tu vois, même on l'a pris trop tard. Parce mmh. qu'à l'époque, je pense que je, je faisais pas la veille. Et, et moi, euh, j'étais ouais, pas dans cette optique-là de forcément regarder tout ce qui se passait, j'avais mmh. pas mûri le truc. et, et... C'est vrai que.
0: Bah, en fait, surtout, je trouve que ce qui n'est pas facile quand tu es, malgré tout, un site e-commerce un peu héroïste, c'est que ce n'est pas directement héroïste, surtout la partie euh, création de contenu, que c'est quand même beaucoup de coûts. Il euh, faut créer des contenus, il faut aller organiser des shootings photos, surtout sur Instagram qui est très visuel. Et il faut avoir des graphistes, il faut avoir des mannequins, etc. Et du coup, tu ne vois quand même pas tout de suite le résultat. Donc beaucoup de gens mettent un peu de temps avant de s'y mettre. En plus, il faut avoir quelque chose d'intéressant à dire, parce que moi, je suis assez convaincue, et franchement, c'est toi qui me l'as appris, que si juste tu mets des jolies images, ben, en fait les gens ils vont liker enfin tous tes grands fans qui aiment ton produit vont liker mais les gens qui ne te connaissent pas en fait ils s'en fichent, ils mm. veulent apprendre quelque oui. chose et donc euh, c'est pas facile de, de, de trouver son créneau, toi tu l'as avec le Made in France mais euh, et, puis, et puis vos produits aussi, mais, euh, mais c'est pas si simple et du coup j'imagine que assez tôt quand même vous êtes dit que vous alliez avoir des équipes euh, dédiées, enfin je dis des équipes comme s'il y avait 50 personnes quoi mais je veux dire quand même quelqu'un vraiment qu il qui, en quatre, non mais... seulement
1: ouais, ouais, non c'est sûr 4 ouais, que...
0: personnes quand même qui gèrent ouais. les réseaux sociaux donc c'est assez énorme.
1: En fait moi je me dis... Je vraiment que le, quand on est un, un e commerçant là, on, est, on crée du contenu. Et que quand on a une boutique physique, bah on se place au bon endroit, on a des gens mmh. qui passent devant et qui rentrent. Mais quand on est une, une marque e-commerce, bah notre métier, c'est de raconter des histoires, de créer mmh. du contenu pour faire venir les gens sur ton site. En fait. mmh. Et du coup, d'utiliser Facebook et Instagram pour autant de raisons pour faire venir les gens. Et du coup, tu le dis très bien, il faut, il faut trouver en fait un angle éditorial. Mmh. Pour se différencier, il faut trouver... Ouais, c'est un ouais, il de faut, l'éditorial. faut un peu comme un magazine, en fait. il faut trouver en quoi ton contenu va être différenciant euh, tout en s'installant dans les codes du réseau, parce que sur Instagram, pour que ça marche bien, il faut être quand même dans, dans quelque chose que les gens vont s'attendre à voir sur Instagram, mm. mais en même temps les surprendre. ouais je euh, ce que tu veux dire. Euh, il enfin, y, y a pas mal de codes, il y a pas mal de photos un peu type, ce mm. euh, genre de choses, et, et c'est sûr qu'il faut trouver un univers visuel qui est très différenciant, si mm. et ça peut être un. Et s'appuyer sur la communauté, si on y arrive, ça peut être vraiment un super levier. Si on regarde Daniel Wellington, qui oui, élément, est les montres que tout le monde connaît, et bien, je crois que ça fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un univers visuel qui est très différencié. On comprend tout de suite que c'est mmh, eux. Mmh. Et ils ont eu bah, cette idée euh, très, très bonne d'envoyer de, beaucoup de montres à plein de gens, influenceurs euh, de tous bords, pour euh, réussir à créer beaucoup de contenu et faire en sorte que leur, leur montre soit la plus visible sur Instagram. Oui. Mais... Alors moi, il y a
0: une question. Je ne sais pas si d'ailleurs tu sais la réponse. Tu sais, les personnes qui se prennent en photo avec une montre, Daniel Wellington mmh. ont toujours la même pose. C'est-à-dire qu'en fait, on voit toujours la montre sous le même angle. Oui. Et je me suis posé la question, parce que je trouve ça assez génial du coup, avant même de regarder, de voir si c'est tagué Daniel Wellington, tu sais que c'est du Daniel mmh. Wellington. Est-ce que c'est eux qui l'ont dit ou est-ce que ça s'est fait comme ça parce que les gens ont vu que les autres faisaient de cette manière, tu vois Est-ce que tu, tu sais ou tu ne bah, euh,
1: on a déjà reçu le, le, le mail de Daniel Wellington qui me proposait au slip français de voilà de, pro, de faire une de, de faire un, une petite un contenu, de faire ouais. une apparition. Euh, donc en fait, ce, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est intéressant pour les deux parties c'est-à-dire que la marque est contente quand quelqu'un poste du contenu et en même temps la personne qui crée le contenu va être contente aussi parce que elle va être peut-être régrammée sur la ouais, page de la sûr. marque et quand Daniel Wellington qui a 2 millions de followers bien poste, bah, du coup, tu vas récupérer plein de followers et tu vas être trop content, en tout cas mm. ça intéresse beaucoup de gens et du coup euh, cette espèce de code en fait, du réseau dont je te parlais euh, les photos de bouffe, les photos de montres les photos avec des miroirs, il y, y a ouais. pas mal de thématiques, les ouais, photos de perspective, les photos de coucher de soleil ben, tout ça c'est des codes qui s'installent et effectivement cette pause un peu de monde ben, elle s'installe avec le temps parce que les utilisateurs savent que s'ils font la pause comme ça, ben, oui la marque va être intéressée et, ça, et ils ont un potentiel d'être programmés sur le compte et il y a beaucoup de fin, je ne juge pas le plan moral de ce truc est-ce que c'est une bonne chose ou pas, je pense que pas le sujet du <rire> jour mais c'est sûr que aujourd'hui ben, les gens, il y a un effet de mode hein, de, ouais, ouais, bien qui bien est assez sûr. dingue sur Instagram où les gens cherchent à avoir des followers on passe, enfin beaucoup de gens et j'en fais partie bien sûr passe beaucoup de temps sur Instagram à regarder sûr. qui like qui est machin et c'est vrai que il bah, y a certaines marques ont su mmh. bien surfer ce truc là et, et créer des communautés énormes en très peu de mmh. temps
0: et euh, la pub sur Instagram, euh, parce que donc Facebook fait de la pub depuis un moment sur Instagram, c'est un peu plus naissant, notamment ouais. sur les stories qui ont aussi beaucoup changé euh, le, les contenus. Pour en parler un tout petit peu, euh, vous êtes hyper fort aussi français sur euh, bah, sur Instagram de façon générale, mais sur les stories, je trouve en particulier parce que bah, à chaque fois c'est des contenus assez frais, assez différenciés, euh, très fun. Enfin, ça fait partie de votre ADN On se donne du mal. Bah je vois ça. Et euh, ça, j'imagine que. Vous pareil en fait ça fait partie de tes quatre personnes qui travaillent à fond et qui cherchent en permanence des nouvelles idées et la difficulté des stories c'est que même si certes c'est moins travaillé on va dire comme contenu visuellement euh, c'est très court, il y a tellement d'effets possibles, il y, en, il y a maintenant un tel afflux en fait de stories mmh. dans tous les sens que c'est très difficile de se démarquer mmh. est-ce que tu as quelques conseils pour les personnes qui nous écoutent
1: euh... Je pense que le bon conseil, c'est vraiment de revenir au contenu, de toujours avoir cette, ce fameux angle éditorial et, sur, et de le faire évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelques, euh, quelques directions di euh, qu'on aime bien. Donc euh, Pour nous, ça va être le produit, le Made in France, euh, la food, euh, mmh. les paysages... Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir ouais, vous avez notre... quelques territoires a, comme ça a, que vous explorez. En gros, on essaie de poster une fois par jour. Donc, il y a 7 jours dans la semaine, mmh. on essaie d'avoir une thématique par jour. Et, et dans la semaine, tu vas en faire deux photos de produits, mmh. euh, une photo de food, deux, une photo de paysage. Euh, ouais, et donc, c'est quand même assez de donc...
0: parce que tu sais quand même globalement ce que tu vas shooter. Quoi. Exactement.
1: Mmh. Et après, une fois qu'on a dit ça... Euh, sur le flux euh, ensuite sur les stories on va tester plein de choses différentes on va tester euh, on a les trouvailles du slip où on essaie de mettre en avant ouais, d'autres marques sympa. on a la vie au bureau on a les backstage des shootings et mmh. choses comme ça et on essaie de répartir tu vois si je regarde là sur le compte on a cinq ou six thématiques sur les stories mmh. et on essaie du coup de, bah, de raconter de les des, alimenter, voilà, des alimenter et on teste souvent c'est-à-dire qu'on regarde ce que ça plaît on regarde les mmh, commentaires et sûr. on n'hésite pas à... Euh, à, à mettre euh, à changer si ça ne marche pas. Il y en a une autre qui est tous en slip où on, on met en story tous les, on régramme en fait tous les, les gens qui portent nos produits ouais. euh, et ça ça marche bien parce que l'idée c'est de créer de l'interaction sur le réseau et, euh, et d'interagir avec les gens.
0: Et à contrario ensuite on, je, te, je, te laisse ton, je te laisse tranquille avec les réseaux sociaux mais c'est quand même une des grandes forces du slip français et toi aussi euh, qui as une énorme communauté mais euh, quelles sont selon toi les grandes erreurs que font les marques notamment ou même un individu euh, lambda qui veut euh, créer sa communauté J'imagine que tu as dû voir des gens qui font systématiquement la même chose comme conneries et tu te dis « Non, mais ça, ça ne marchera jamais. » Est-ce qu'il y a des choses comme ça où tu t'es fait la remarque
1: euh... Ouais, je pense que... Je reviens toujours à ça. Il faut trouver, même en, enfin, en... en tant que marque ou en tant que personne, si vous... on veut se construire une communauté, il faut trouver un angle. en fait. Il ne faut pas mmh. essayer de faire feu de tout bois. Il ne faut pas, tout pas tout. essayer de poster du contenu pour poster. Il ne faut pas rebondir sur tout. Il faut se construire une crédibilité sur mmh. un ou deux sujets. Et, euh, et en fait euh, le, devenir vraiment crédible quoi. donc faire cette veille euh, rebondir prendre le temps et, euh, et puis après euh, je pense qu'une communauté se construit aussi en y passant du temps quoi, en interagissant ouais. en étant curieux en regardant vraiment euh, euh, qui sont les acteurs sur ce sujet là sur ce thème là et devenir vraiment spécialiste dans le truc en fait pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil, c'est une caisse de résonance, mais il faut qu'au fond, il faut qu'il y ait de la crédibilité et de l'épaisseur en fait, mmh, sur un sujet. Donc, euh, ça ne sert à rien d'essayer de papillonner. Je pense qu'il faut se dire, OK, là, il y a un terrain de jeu intéressant pour moi, ça m'intéresse, je pense que je peux devenir crédible et créer du contenu là-dessus. Ben, je m'intéresse vraiment là-dessus, mmh. je le fouille, je regarde, je suis tous les gens qui en parlent, je les rencontre en vrai dans la vraie vie, ouais. euh, je partage. Et euh... Oui, donc tu fais le truc jusqu'au bout. Ouais, je pense, que, ça, je pense que les réseaux sociaux, ça, ça doit, ce n'est qu'une caisse de résonance de quelque chose qui existe dans la vraie vie, je pense.
0: Mais je trouve, ça, euh, je trouve ça bien aussi que tu le dises, parce que beaucoup de gens, et moi la première, sincèrement, souvent se disent réseaux sociaux, c'est un peu le truc que tu fais en plus du reste, euh, un peu comme un podcast d'ailleurs, tu le fais quand tu fais autre chose, tu l'écoutes quand tu fais autre chose, un mmh, ben, réseau social vrai. pareil. Ben, en fait, euh, non, tu m'expliques que c'est un vrai travail dédié, il faut avoir une, une ligne éditoriale, il faut suivre les bonnes personnes, il faut les rencontrer dans la vraie vie, il faut poster des contenus de qualité, donc c'est au contraire un vrai boulot et probablement qui est très chronophage. Ah
1: ouais, c'est un, un vrai job et il euh, n'y a pas de secret, hein. je pense que euh, lui, arriver à faire grandir une communauté, arriver à faire grandir sa boîte c'est du temps, c'est du mm. travail euh, c'est beaucoup de bon sens et je pense qu'il n'y a pas vraiment de raccourcis Bien sûr. il y en a de temps en temps ça
0: fait plaisir quand même il n'y a, <rire> a pas de recette magique il n'y a
1: pas de recette magique, c'est beaucoup de travail il y a quelques fois des raccourcis justement sur ces outils digitaux mm. parce que Typiquement, Instagram, pendant un moment, avait ses suggested users. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais ouais. au début du réseau, enfin au début 2014-2015.
0: Ah bah, si tu étais mis euh, là-dessus, c'était la fortune gloire. Voilà,
1: exactement. Donc, tu récupérais des, des dizaines de milliers ouais. de followers en quelques jours. Donc, pour une marque, c'était génial. Et euh, typiquement, euh, moi, je connais bien le chocolat des Français, ouais. euh, qui sont des copains. Une très belle marque. Euh, voilà, très belle marque de choco. Euh, eux, ils ont été suggested users et ils ont, leur compte est passé de de quelques milliers de followers à 50 000 en quelques jours donc, parce que leur contenu était bon, de qualité ça intéressait le réseau et Instagram les a mis en avant mmh. aujourd'hui bah, ça n'existe plus Instagram ouais, fait ouais. plus ça, donc euh, voilà il fallait être au bon moment au bon endroit, ça, ça fait partie des... Oui mais
0: ils ont eu l'intelligence de saisir l'opportunité
1: très tôt Exactement, mmh. donc euh, je pense qu'il y a peu de raccourcis mais <rire> quand ils sont là voilà, quand ils sont là raccourcir. il faut, faut c'est Mario Kart, voilà, j'ai bien compris il faut la se donner la, la, la chance d'être au bon endroit au bon moment pour Elle les choper
0: et euh, si on parle un peu plus maintenant de, ta, de ton rôle et de ton organisation personnelle c'est toujours un sujet qui m'intéresse un petit peu euh, donc tu es président du SLEEP mmh. ce qui est très drôle d'ailleurs comme titre est-ce que, euh, est que tu peux m'expliquer un peu sur, comment s'organise ta journée euh, lambda est-ce que tu as des journées euh, standard type ou pas du tout enfin, ah est-ce que, est que tu t'organises comme, euh, comme quelqu'un qui est un président hein
1: alors j'essaie Je de m'organiser euh, j'ai lu le Miracle Morning que j'essaye ouais, un peu j'ai vu que là, tu m'as proposé un rendez-vous
0: très tôt ce matin. Ouais. donc euh, là, je ne l'ai pas que... fait ce matin, c'est sûr que non, impossible. <rire> donc, le Miracle Morning, je le mettrai dans les notes, mais c'est il faut se lever très
1: tôt et comme ça, ta journée est formidable, si je résume. Ouais et il faut essayer de faire différents trucs un peu répétitifs tous les matins. Euh, donc, j'essaye de faire ça, j'y arrive pas trop parce que je ne suis vraiment pas du matin, donc pour moi, me lever le matin, c'est très dur. C'est pour ça qu'en fait, j'essaie de démarrer ma journée par un petit déj avec quelqu'un, parce que comme j'ai rendez-vous avec quelqu'un, et que je suis un garçon très scolaire et très poli, j'essaie de pas planter la personne à 8h30. Donc ça, ça, ça m'oblige à sortir du lit. Donc en général, j'ai je, je, un petit déj avec quelqu'un en bas du bureau à 8h30. Ensuite, j'ai quelques repères dans ma semaine, en fait, qui sont des temps avec l'équipe. Donc on a un lancement de l'équipe avec toute la, la team le lundi, le mardi avec euh, l'espèce de codir de, de juste
0: de, le de lancement d'équipe de... ça consiste en quoi
1: c'est avec le lancement de semaine avec toute l'équipe ici vous, vous donner un peu les objectifs une demi-heure de ouais, une demi-heure une demi heure trois quarts d'heure on fait le tour des priorités de la semaine et tout le monde dit bah voilà les prix de mon équipe euh, voilà ce que c'est cette Super. semaine donc ça ça marche plutôt bien ensuite le mardi matin on fait la même chose un peu plus long un peu plus en détail avec le codir où, où on passe un peu toutes les infos transverses et après dans la semaine j'ai des points avec les différentes équipes mm -hmm. euh, de une heure en cas différents mm -hmm. moments euh, euh, dans la semaine euh, donc en gros j'ai 5-6 points fixes dans la semaine d'accord assez transverse je
0: vois d'organisation et de fixation d'objectifs c'est si exactement
1: je euh, donc en général j'ai tous les petits déj ouais. j'ai tous les déj où je rencontre des gens donc déjà ça tu es ça... quelqu'un
0: qui t'ennuie pas mais ah, ça je le savais
1: et, euh, et après bah, le reste du temps euh, j'essaie enfin je fais des rendez-vous je rencontre des gens mm -hmm. euh, je, je fais de la veille d'accord euh, je fais du j'essaie de faire du sport deux fois par semaine je, je, vais, je vais te poser ça, la question important. un petit peu aussi euh, d'accord. Voilà, donc, en fait, t as, t as,
0: ouais. mais du coup, t'as pas quand même une enfin enfin, t'as une journée type dans le sens où t'as quand même tous les matins, euh, ce, ces fameux petits déj, le midi, ton déjeuner. Et puis, t'as quand même, bah, ces grands, ces grandes réunions qui, pas bah, meubles parce que j'imagine que, enfin, au contraire, c'est très productif, mais qui organisent et qui créent un peu un framework de ta semaine. Mmh. Mais par contre, t'as pas, euh, je sais pas, il y a certaines personnes, tu vois, qui se disent, le matin, je fais plutôt des tâches analytiques, l'après-midi, bah, typiquement dans le miracle. Je crois que c'est dans, c'est dans Tim Ferris qu'il en parle ou ce genre de choses. Euh, la 4-hour work week donc mm. le matin plutôt des tâches analytiques l'après-midi plutôt des tâches au contraire de brainstorm ça c'est pas quelque chose que tu fais a priori pas vraiment mm. non, pas de façon que... consciente non
1: parce que je... aujourd'hui mon job <coughs> pardon je suis un peu recassé <coughs> mon job c'est beaucoup de... de faire parler de la marque ouais. de représenter ouais, en... comme à l'externe et tout ça donc du coup enfin, ouais, ça bouge beaucoup et j ai... J ai... J ai... je sais ce que c'est c'est et... pas toujours et... facile hein. et tant mieux hein. c'est <coughs> mon job donc je... c'est vraiment une... plutôt une bonne nouvelle mais mais du coup, j ai, j ai, ça, ça bouge vachement, mmh. c'est pas toujours un plus. Ça aussi. marche.
0: Et alors justement, euh, pour euh, parler un petit peu plus de l'équipe euh, du slip français, donc, je crois que vous êtes quoi maintenant au moins 70, enfin, c'est ouais, énorme. Exactement. 73. C'est un, un monstre, mmh. <rire> a le peu monstre peur. slip. Mmh. Euh, donc je sais que tu as un directeur général qui gère plus la partie opérationnelle. J'en ai deux. Ouais. Tu en as deux, d'accord mmh. Formidable. Et as... tu peux me parler un petit peu de l'organisation de l'équipe et comment tu l'as constituée Enfin, c'est jamais facile de créer une équipe et surtout bien. là, bah, maintenant, 70, c'est quand même, vous avez vraiment passé un cap. Oui. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça s'est construit et euh, quelles sont peut-être les erreurs que tu as pu faire ou au contraire, euh, les petits tips que tu peux donner
1: Alors, je pense que ce qu'on a bien fait, euh, donc ça fait 7 ans là et on a les, les premières personnes qui, qui s'en vont cette année donc, euh, dans l'équipe de siège en de tout 7 cas, ans donc, ça euh, va. donc franchement j'en suis assez fier <rire> euh, et en fait je pense que ce qu'on a bien fait c'est que la plupart des gens sont vraiment des gens qui sont entrés en stage de fin d'études euh, qui sont restés et du coup qui sont là depuis 2, 3, 4 ans dans la boîte et ça ça te constitue un socle hyper mmh. fort de gens très engagés euh, qui comprennent la marque depuis le début mmh. euh, qui, ont, voilà, qui, qui vraiment sont dans l'aventure à fond et euh, Je m'étouffe. Et, euh, et qui, en plus, pour la plupart d'entre eux, ont des BSPCE dans la boîte. D'accord. Donc, euh, vraiment, j'ai un socle fort de ah gens Ah ouais, oui, donc tu as vraiment longtemps. incentivé les... Et, euh, et avec le temps, on a recruté quelques profils seniors sur quelques fonctions qui existaient peu ou pas, ou qu'on a un peu structurées. Du coup, pour constituer un, ce codire dont je te parlais, qui sont tous les chefs de pôle, ouais. qui sont soit des anciens stagiaires de fin d'études qu'on grandit avec la boîte, soit des gens qui sont arrivés un peu plus tard. Et ensuite, j'ai un deuxième niveau qui sont mes deux directeurs généraux délégués, donc Bertrand et Violette, euh, qui s'occupent. Qui euh, ont
0: un peu une répartition Une répartition sur des par pôles. métier. En fait, euh,
1: Violette s'occupe de toute la partie client au sens large, donc depuis euh, la collection jusqu'à euh, tous les canaux de vente, donc euh, wholesale, retail, web, bien sûr. Mm -hmm. Et Bertrand s'occupe de toute la partie prod, euh, opération. logistique, RH, opération, euh, finance. D'accord. Super. Euh, donc ça, ça répartit euh, la boîte en bien à sûr. peu près deux. Euh, euh, groupe de métier euh, et ça et, se rejoint et ça, sur le ces personnes-là, tu politique. les
0: as recrutés à, à quel stade à peu près du développement de l'entreprise Ils sont arrivés
1: tous les deux avec la première levée de fonds, donc on, est, on avait fait 1,5 million de chiffre d'affaires, on s'orientait vers 3,5. Donc
0: assez tôt quand même, tu, mais tu n'avais ouais, pas d'associé. J'y vais euh, assez <rire> tard, donc
1: au bout de 3 <rire> ans, c'est vraiment, et d'ailleurs, c'est un super conseil d'Emmanuel de, de Lévy qui est mon partenaire mm -hmm. de 360 Capital Partners. C'est lui qui m'a dit, enfin, il m'a dit, premier truc, il m'a dit, enfin, staff, et ouais. on prend un directeur général. En Entoure-toi qui, de Bertrand. Qui d'abord et ensuite on a, on a recruté Violette sur vraiment l'expertise web et qui est mmh, notre bien de métier bien sûr. Euh, pour compléter le, le regard et je crois qu'aujourd'hui ça fonctionne bien après c'est vachement dur mmh. je pense que tu le sais comme ouais, moi c'est Bien sûr, et justement, dur,
0: vous avez un. Enfin, J'imagine que toi, tu participes pas forcément au processus de recrutement en tant que tel, encore que pour certains postes peut-être. Mais est-ce que vous avez un framework de travail sur le recrutement J'en parlais avec Frédéric Mazzella, t'as pas encore écouté le podcast, mais il parle vraiment, lui, de. Bah, ils ont 300 employés hein, maintenant mmh. chez Blablacar, mais de vraiment comment les gens passent des entretiens, etc. Ou vous, ça reste quand même assez intuitif J'imagine qu'au bout d'un moment, t'es quand même obligé de te structurer un minimum.
1: Ouais, ça reste assez intuitif et du coup, c'est pas forcément une bonne chose. Euh... <rire> bah, quand Je...
0: même si. Euh as les mêmes personnes depuis 7 ans, ouais, c'est ouais, que ouais. ça se passe bien
1: mais, euh, mais, mais je me suis rendu compte ce week-end qu'il faut que l'année prochaine ou je sais pas quand, il faut qu'on mm -hmm. embauche quelqu'un vraiment en RH euh, pour essayer d'avoir quelqu'un qui concentre tout ça les, les sujets d'onboarding, donc tout mm -hmm. ce que tu fais pour accueillir les nouveaux, sûr. de suivre ces fameux OKR, ces objectifs, mm -hmm. d'arriver à être très présent avec les équipes et, euh, et euh, je me rends compte que c'est un job à plein temps quoi. et, mm -hmm. et franchement sûr. je me ménage pas là-dessus et je... Je crois que je suis arrivé au moment où je peux plus... Où ce plus possible toi, de déjà, tout faire tout seul. Ouais. Parce que sinon, c'est les équipes en pâtissent. Et, et euh, après, je suis exigeant. Moi, j'ai envie que ça se passe bien. Je, je rêve que tout le monde reste la vie <rire> au slip, euh, ce qui ne ce qui sera pas le cas, bien sûr. Mais, euh, mais franchement, je me donne beaucoup de mal pour que les gens euh, comprennent pourquoi ils sont là, donner du sens, euh, faire en sorte mm -hmm. qu'ils soient contents d'aller bosser. Parce que ouais, c'est comme ça que j'ai envie de construire la boîte depuis mm -hmm. le début. Et, et franchement, euh, c'est tellement difficile. Ouais. C'est de loin, je trouve, ce qu'il y a de plus dur. Euh, après exister hein, bien sûr le, bah, surtout quand le...
0: t'as 70 personnes parce que j'imagine qu'il y a certaines <coughs> personnes que tu connais quand même moins forcément
1: ouais, en plus avec le jeu à qu'on a une partie ouais. de l'équipe bah, dans les boutiques donc c'est sûr que
0: 40 boutiques non, non, ah, non. non. on a dit.
1: 43 personnes ici oui, 43 personnes, et 30 personnes dans les boutiques. Ouais, mais euh, oui, et qui ne sont pas forcément à
0: Paris. Euh, qui ne sont pas forcément à Paris, donc j'essaie de euh, si bouger, j'essaie hein
1: d'aller les voir, mais c'est difficile. Donc, facile, euh, ouais. Et puis je pense que le principal actif, la principale valeur de la marque, c'est le, le capital sympathique. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça se joue avant tout ici, en, en recrutant bien, en formant bien les gens, en leur faisant comprendre mm. le bien fondé de, de ce qu'on fait. Et, euh, et oui, je pense que passer du temps avec chacun, comprendre, faire avancer les équipes. Et je pense que c'est un des gros gros enjeux de la startup. Et ça, Frédéric en a peut-être parlé. Je vais le découvrir, mais c'est d'arriver à, à faire grandir les gens aussi vite que la ouais. boîte et à construire l'organisation. Aux... Bah,
0: surtout comme toi, quand ils ont commencé stagiaire et qu'ils doivent évoluer à la même vitesse que la startup, bah, qu ils y croient exactement. très vite. Exactement.
1: Et, et tu recrutes des gens qui vont devenir leur boss et bah, ça fait forcément un peu chier. Et ouais, est pas comment est-ce que tu le construis Tu mets tout le monde d'accord C'est c'est ce que je trouve le plus difficile. Ouais.
0: Ça marche. Euh, pour terminer, je vais te laisser tranquille, je sais que tu es quelqu'un d'occupé. Euh, je, je voulais te parler de quelques petites questions un peu plus perso, euh, notamment des questions, donc on a parlé rapidement du galion et de sport, je sais ouais. que tu aimes le kite, mais ouais. je, je sais que tu pratiques aussi d'autres d'autres sports que le kite. Est-ce que tu peux me dire, euh, est-ce que c'est important pour toi justement le côté euh, euh, un corps sain dans un esprit sain Enfin plutôt un esprit sain dans un corps sain, pardon. Euh, est-ce que c'est voilà, -ce est un truc que tu as mis en place au bout d'un moment parce que tu te rendais compte que tu n'avais plus le temps et que ta santé en pâtissait, hein, ce qui a été un peu mon cas, ou en fait euh, pas du tout
1: tu, mmh, tu, Moi je l'ai fait, fait depuis le début été... parce que j'ai toujours fait pas mal de sport, mais...
0: Tu fais quoi, du coup du...
1: J'ai beaucoup joué au rugby. Après, je me suis pété un genou. Du coup, je suis passé à la boxe. Ouais. Et en fait... Euh,
0: boxe française Anglaise. D'accord.
1: Ce qui est, est contre-intuitif contre mmh, ouais. avec le slip français, mais, euh, mais c'est plus facile. Parce vrai, que la boxe française, il faut secret. faire et les points et les pieds, <rire> oui, et c'est compliqué. <rire> euh, non, mais euh, en fait, je, clairement, pour monter sa boîte, c'est vraiment un marathon. Mmh. Tu sais aussi bien que moi, c'est compliqué, ça prend du temps et si t'as pas un vrai rythme de vie où tu fais des choses à côté où tu t'arrêtes mmh. de vider la tête en fait tu euh, t'as plus d'idées et mmh. je pense que, que ça peut pas durer ça peut mmh. pas fonctionner quoi donc euh, il faut des moments où tu décompresses où tu penses à autre chose mmh. où tu te vides la tête et en plus de ça c'est dans ces moments là où moi j'ai souvent mmh. des bonnes idées et, euh, c'est vrai que c'est souvent euh, en, 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 en prenant une douche après euh, être allé à la boxe que je me dis putain j'ai pas pensé à ça, j'ai loupé. Euh, et, et du coup j'ai pas mon téléphone pour noter dans la douche. Je me dis là vraiment il faut <rire> que me...
0: J'allais te poser mais la non, question. Non, ouais, non, je le fais pas. Je pourrais avoir
1: une coque waterproof mais je le fais ça. pas. Mais euh, non je me dis là il faut vraiment que je euh, loupe pas cette idée. J'essaie ouais. tu vois de me faire je me fais des, des nœuds à mon mouchoir que j'ai pas mais j'essaie de vraiment garder ces idées pour le, ne pas les oublier. Mm. Ouais, donc ça c'est hyper important et je me suis mis effectivement au kite. C'est un Top. truc trop cool. Euh... Et comment tu t'es
0: mis d'ailleurs avec le Galion
1: Non, je me suis mis avant le Galion, euh, je me suis mis avec ma femme, on est on est parti euh, une semaine pour on se dit euh, je, moi je lui ai dit ça fait j'ai trop envie de faire ça, ça fait 30 ans ouais, que j'ai une ouais. mette, on essaye Et on est parti une semaine ensemble et c'était trop cool. Euh... Vous étiez où en on Grèce était à, Darla. à Darla. Euh, ah oui, Maroc, bah, qui est le meilleur endroit enfin, l'un meilleur, des meilleurs qu était endroits quoi, Maroc génial. <rire> Et, euh, et, euh, et on a trop kiffé, vous kiffé. exactement. et du coup bah depuis j'essaie de m'y mettre euh, bah le problème du kite c'est
0: que ça nécessite une discipline qui est de prendre quand même pas mal de vacances parce que le souci c'est que t'as quand même besoin d'en faire un, un peu avant de réussir à être indépendant donc il faut, il faut quand même prendre des vacances
1: exactement <rire> et non, mais ce, qui est, ce qui est terrible c'est que tu crois que tu vas en faire en fait tu peux pas en faire parce que t'as ouais. pas de vent ou t'as pas le matos c bon, à
0: Darla en général bon, t'as quand même ça. toujours du vent exactement. à Barros, en revanche ouais, à Paros, <rire> ouais, où
1: je vais bientôt c'est plus risqué donc je vais <rire> c'est ah, si -ce, ce que de la je lui dis. J'ai
0: un spot secret que je ne communiquerai pas, mais je où il
1: euh,
0: y a quand même beaucoup de vent. Euh, ça marche. Et, et du coup, le sport, tu le fais quoi C'est deux fois par semaine
1: ouais, j'essaie de faire deux fois par semaine. T es plutôt euh, du matin euh, ou le soir Plutôt le déj. Je me bloque des, des créneaux de déj. Ah, cool, ça. Ouais. Et du coup, pas, forcément, je l'ai fait bouger de temps en temps, mais ça marche bien. Mm. J'ai à un moment, je faisais le matin, mais encore une fois, j'y arrive pas. En fait, si je me, si je, je je me dis que je vais faire du sport le matin, je me lève pas. Mmh. Alors que si, encore une fois, si j'ai quelqu'un qui m'attend, je, je me lève.
0: <rire> tu te forces. Et euh, niveau alimentation, tu as un peu des trucs euh, qui font que tu es en bonne santé, bonne forme, ou non, tu manges. Je... En plus, comme tu es un
1: fan de bouffe, d'après ce que je comprends, ouais. je vais faire un peu gaffe quand même. Ouais, euh, je... après, en vieillissant, je fais. <rire> C'est terrible, mais je vais avoir 33 <rire> cette année. Je... C'est bien et la
0: conversation de vieux, tu sais, après ouais. avoir dit qu'Instagram n'existait pas quand on s'est lancé, mais maintenant on parle de. <rire>
1: Euh, non, je fais plus. Ouais, c'est vrai qu'il euh, enfin, y a quelques années, je sortais plus euh, la semaine, ça. Là, c'est plus dur. Je le paye mmh, plus. Ouais. Euh, donc, je fais un peu plus gaffe. Après, non, pour l'instant, je ne me mets pas trop de limites encore. Et, 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 et au slip, on aime bien mes euh, soirées qui, qui durent euh, assez tard dans la nuit. On en fait quelques-unes et, euh, et, et je ne tu... suis pas forcément le dernier à partir.
0: Voilà. Et quels sont tes petits tips pour que ça se passe bien le lendemain matin Un grand verre d'eau euh, la veille, ouais, c'est euh, ça Je
1: crois qu'il n'y en a pas tellement. Il faut juste <rire> croiser juste les pas. doigts
0: et <rire> que ça avoir, un, avoir un rendez-vous comme ça, es obligé de te lever. Quoi.
1: Ouais, exactement. exactement.
0: Très bien, ça marche. Euh, parfait. Bah, écoute, euh, je pense que c'est à peu près tout euh, euh, parce que je vais devoir toi, hein. te laisser. Je voulais te poser une dernière question qui est, est-ce que tu as un truc que tu veux ajouter dont on n'a pas parlé on a parlé de plein de choses. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, Guillaume, que tu as envie bah de
1: Bah ouais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est euh, que. Il, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat et c'est trop cool. Mais je pense que c'est. Il faut garder en tête que ça reste difficile, que mm. voilà, ce n'est pas quelque chose qui est gagné d'avance. C'est une aventure euh, géniale. Mais euh, je pense que moi, le message que j'essaie de faire passer, c'est plus euh, de se poser la question de ce qu'on veut faire dans la vie. Et de, et de se donner les moyens de le faire et ça veut pas dire forcément monter sa mmh. boîte je pense que c'est pas fait pour tout le monde euh, et qu'on et qu peut être très heureux à faire tous les métiers bien du sûr. monde à partir du moment où on l'a décidé en fait bien et sûr. je pense que c'est une démarche entrepreneuriale ça en fait de se dire qu'est-ce que j'aime bien faire dans bien la sûr. vie comment je peux en faire un et métier c'est très
0: très dur de le savoir et c'est
1: dur de le savoir c'est dur de le trouver ça prend du temps donc en fait mmh. le plus tôt où on démarre dans ce cheminement eh ben, le, le mieux je pense parce qu'on se donne toutes les chances de le mmh. trouver et, et en plus de ça je pense que c'est des moments dans la vie aussi je pense que pendant 10 ans tu sais ce que tu fais et puis après tu, mmh, tu changes donc, euh, donc euh, essayer d'avoir cette capacité à apprendre à se remettre en question à chercher mmh. et arriver à transformer ça en quelque chose de positif je pense que c'est source d'épanouissement de, de, et de bonheur donc euh, donc, ouais, moi, ce que je cherche dans ma vie, c'est avant tout être ça. heureux. Donc un euh, beau message. Que je, je,
0: du coup, je suis désolée, je suis obligée de te poser quand même la question, mais là-dessus, euh, c'est un travail un peu d'introspection quand mmh. même. Tu, tu, c'est quelque chose que tu partages, je sais pas, avec ta femme, avec tes amis, ou c'est un truc que tu fais plutôt seul. Euh, moi, je sais que bah, j'ai un mari aussi, avec qui d'ailleurs je suis associée, et on se pose très souvent la question est-ce qu'on est au bon endroit, là, à la mmh. bonne place En fait, jamais prendre les choses pour acquis et toujours se poser la question. Et euh, je suis très, très heureuse de mon travail chez Gémio, mais voilà, j'aime bien quand même me poser la question. Ben c'est ce qui fait que tu fais les podcasts aujourd'hui, c'est que oui, tu oui, as envie, que, de, tu de, ben, envie de autre chose. Exactement. j'ai envie de j'ai envie de compléter, d'avoir plus d'énergie, d'avoir euh, de d'apporter aussi euh, d'autres choses à Gémio. Et donc euh, et donc je voulais savoir toi comment ça se passe en fait ce, ce, cette introspection, comment tu l'as hein, comment tu fait. Je l'ai fait beaucoup tout seul. Après
1: mm -hmm. j'en parle avec ma femme pour échanger. Et, fois que <rire> tu un tu peu prends cogité, pas des décisions mais... tout seul et Non, puis... clairement pas. Hein. Euh... Et euh... et après. Euh... Je, moi, je, je lis pas mal et ça m'aide mmh. beaucoup à faire avancer et, et parfois, même si ce n'est pas forcément que des bouquins de management, ouais, mais, mais je lis beaucoup de biographies, tu vois, de gens qui ont fait des trucs improbables. Oh bah c'est génial. Voilà, ça des... t'apprend tellement de choses Exactement. sur toi-même. Et, et c'est vrai que parfois, tu te dis bah, « Tiens, je n'avais pas vu les choses comme ça. Mmh. » Et ouais, ça fait avancer, ça fait réfléchir. Et euh, En tout cas, ça met en perspective et tu as tout à fait raison d'arriver à, à se dire « Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je fais mmh. ce qui est bien pour moi ?» C'est hyper dur, mais je pense que c'est ça qui... Oui, permettre de grandir, de s'épanouir. Et... Et euh...
0: Ce qui est assez formidable en plus, je trouve, dans ce genre de bouquins, que ce soit des biographies ou même des livres un peu de management, fin de self-développement, c'est que tu peux les lire à un moment donné et tu les reprends deux ans plus tard quand tu as un autre moment de ta vie, tu, tu ne tu lis pas, te pas te du choses, tout la même chose. Et du coup, il ne faut pas hésiter quand tu en as qui sont des bons à vraiment à les retrouver Un dernier conseil, Guillaume, avant qu'on se quitte, et je te jure, je te laisse tranquille, dis-moi, euh, quels sont des bouquins que tu pourrais recommander pas forcément à des entrepreneurs, mais justement à des personnes qui se cherchent pour aller dans le sens de ta dernière remarque, tu vois, de, des personnes qui euh, bah, veulent se poser des questions sur eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des livres qui, toi, t'ont vraiment marqué et que tu recommanderais
1: Moi, les, les, la, 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 le fil rouge, un peu de bouquin que je tire, c'est euh, Joseph Kessel, euh, mm -hmm. qui est grand reporter et écrivain, euh, Romain Gary. Ouais. Euh, donc ça, ça me parle beaucoup. <rire> et, et du coup, euh, les, tous les photographes de l'agence Magnum aussi, Robert Capa, euh, quartier Bresson. Donc, les
0: aventuriers, quand voilà,
1: même. C'est ces, marrant, c'est un peu toute cette époque, tu vois, après-guerre, années 50, mm -hmm. et, tout, et même euh, certains qui sont un peu plus âgés. Et, et c'est... Ouais, ça ça, je trouve que c'est vraiment des gens, si tu veux, qui ont toujours choisi où ils étaient dans leur vie, en fait. Mm. Et quitte à faire des choix euh, hyper risqués, mais c'est des gens qui ont décidé de leur vie dans des choix beaucoup plus courageux, je pense, que mm. de, de monter sa boîte, qui est aujourd'hui quelque sûr, chose bien de, sûr. de, de quand même moins risqué, on peut se le dire. Euh, mais c'est des gens qui ont décidé en fait et je me rends compte que le point commun entre tous ces gens là entre des mmh. gens qui ont vraiment eu des destins c'est incroyable. c'est des gens qui ont décidé de leur vie à chaque mmh. étape et du coup ben. Euh... Oui, dans, bah, dans une moindre mesure, j'essaye de décider mmh. de, des slips que je vais, bah, que écoute, je vais porter chaque jour.
0: C'est <rire> un beau point final. Parfait. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. J'ai euh, adoré euh, t'enregistrer. Euh, si des personnes veulent te retrouver sur notamment le monde merveilleux du web, les réseaux sociaux, etc., ils le font sur Instagram, sur Facebook, ouais. j'imagine, plutôt sur Instagram, peut-être. Sur
1: Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Moi, c'est Gégibo. Ouais, Bo, je mettrai ça en ouais.
0: tout cas dans les liens bien évidemment du, euh, du podcast et puis bien sûr il faut qu'ils aillent sur le site du slip français euh, passer sûr. des commandes euh, et puis attendre on attend tous avec impatience surtout le slip géant euh, du Tour de France exactement J'espère que je n'ai <rire>
1: pas spoilé quand vous le verrez sur France 2 ou France écoute Roi. On
0: attendra le temps qu'il faut, si ça met 3 ans euh, <rire> on attendra 3 <trois> ans <rire> Merci
1: beaucoup en tout cas et bravo pour ce
0: beau projet Merci à toi, c'est très gentil, à bientôt Salut avant de vous quitter, je voulais évoquer quelques points en plus. Alors d'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes mes références, les livres dont on parle à Guillaume, plus de détails sur le fameux concept OKR du coup que j'ai évoqué euh, plus précisément dans les notes ou ces recommandations de Spot de Kite, c'est simple, allez directement sur le blog euh, du podcast. Donc C'est wwwpodcast 6 crèmedelacrème.com rubrique podcast. Donc Et là, vous aurez vraiment tous les éléments. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, n'hésitez pas à le faire directement. Vous pouvez le faire sur Twitter ou Instagram avec mon pseudo comme d'habitude, at g -u. Et petit aparté, euh, j'ai créé enfin un Instagram pour crème de la crème. Et donc c'est tout simplement podcast.crème de la crème euh, sur, euh, sur Instagram. Donc vous pourrez là aussi le suivre et suivre les, les actualités du podcast. Enfin, si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire, je vous l'ai déjà dit en intro, et de soutenir tout ce travail, c'est de me laisser si possible 5 étoiles sur iTunes et sur le support de votre choix. Ça fait une vraie différence. Donc, si vous avez 5 minutes à perdre, n'hésitez pas à le faire. Enfin, j'espère que l'épisode vous a appris plein de choses, autant de choses qu'à moi. J'espère qu'il vous a motivé aussi pour avancer sur vos propres projets. Et comme à chaque fois, je vous dis mille merci et à très vite pour un nouvel épisode.